0: Eu sou Andrei Fernandes, eu sou escritor, com o segundo livro publicado, já tenho outros contos também. É, tenho um podcast, O Mundo Frio Confidencial. E de vez em quando eu ganho dinheiro fazendo pacto. Ok, <risos> ok. <risos> já...
1: Me ensina como é que faz, amigo. <risos> eu sou a Arice Siriene, sou escritora, autora de alguns livros, tenho um podcast chamado Quarta Parede e eu não descobri ainda como faz pra ganhar dinheiro, porque eu não é com a arte, disso eu tenho certeza.
2: Pois é, a gente tá fazendo uma propaganda cultista aqui no podcast, já desde o início, né? Eu sou o Thiago Lys, sou autor, com um dois livros publicados,
3: alguns contos também, que nem o Andrei. Também seu podcast lá no Curta Ficção. E, Andrei,
2: se estiver aceitando estagiário aí pra ganhar dinheiro com pacto, eu tô. Opa, pra sacrifício sempre. Tem. Olha aí, ó. <risos> Próxima temporada do Projeto Humanos aí vai ser sobre pactos e publicações. Projeto
1: Sacrifícios. Eu falo que o bom de você ser sacrificado pra, num culto demoníaco é que aí você não precisa lidar com nada depois, né? É. Tipo, não tem mais conta pra pagar se eu for sacrificado em nome de um culto demoníaco.
2: Verdade, verdade. <risos> Só vi vantagens. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio dessa temporada do podcast Os Dois Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jouto Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que são citados a partir da categoria bronze. Aos citados Álvaro Rodrigues, Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal, Cléssios Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Diego mas Elias de Araújo, Gabriel Araújo dos Santos, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, José Igor Duarte, Cátia Schittini, Lídia Colares. Mike Bárbara, Margarete Bretoni, MC Magnus, Petrônio Detilho Neto, Sérgio Torlai e Tiago Amorim. E se assim como eles você também quiser contribuir pra, com a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. O que você vai fazer no dia em que o seu primeiro livro for lançado? Desfazer um grande pecado cometido por mim aqui no podcast, eu decidi dedicar o um episódio inteiro apenas para falar sobre esse dia tão esperado por alguns, mas que também pode acabar se tornando um grande pesadelo caso não seja bem planejado. Mas calma, calma, não tô falando isso para ninguém correr ou desistir da função, não há exatamente uma receita sobre o que fazer para conseguir um lançamento de sucesso, mas com certeza os autores convidados dessa vez trouxeram ótimas dicas para prevenir você de ver e dores de cabeça durante um evento. E é nesse ambiente de descontração e histórias impagáveis que eu bati um papo com o Tiago Lee, autor de O Homem Vazio e Roche lá do podcast Curta Ficção, com a Larissa Siriani, que é autora de O Amante da Princesa e Amor Plus Size e também Roche, do podcast Quarta Parede e com o Andrei Fernandes, que é o autor de Calcerum, Demônios Bruxas e Vagantes, e agora do Martelo das Feiticeiras, e host também lá do podcast Mundo Freak e Confidencial. Todos eles já apareceram por aqui, vocês podem conferir os episódios, inclusive no link da postagem. E eu trouxe eles para que eles expusessem um pouco de suas boas e más experiências com suas respectivas publicações. Então vocês vão ter isso e um pouco mais logo após o recado dos nossos amigos da Avec Editora. Esse é o momento em que a gente fala sobre o acervo da AVEC Editora e sobre lançamentos eventuais que possam acontecer naquela semana, mês, enfim, semestre. E dessa vez eu trago pra vocês o anúncio de uma pré-venda que tá rolando, que é o Onda de Crimes, que é uma antologia com seis contos que dará lançamento ao selo de literatura policial Safra Vermelha, o selo que visa abordar histórias de crime passadas na América Latina e além, que é uma iniciativa muito bacana que a AVEC passou a ter agora já que a literatura policial é um dos gêneros aí que mais pode ser adaptados a toda a história que a gente tem aqui na América Latina, certo? Espero que você concorde comigo. E para essa publicação de estreia, Onda de Crime surge com seis contos de autores nacionais e internacionais. Casos do Nicolás Ferraro e do Kiki Ferrari, que são argentinos, do Rodolfo Santullo, que é do México, e dos brasileiros a Cláudia Lemes e o César Alcázar. Né? O César Alcázar, inclusive, que é o curador, deste selo que foi aberto agora pela VEC Editora. O lançamento de Onda de Crimes ocorrerá no evento Porto Alegre Noir, que acontecerá entre os dias 9 e 14 de abril, mas você já pode adquirir a sua edição a partir de agora na pré-venda. Tudo isso através do link que está disponível aqui no post do episódio e também através das redes sociais lá do 12 Trabalhos. Então, clica aqui no link, gente, dê uma olhada no acervo da VEC e também dê uma olhada em Onda de Crimes, que é uma coletânea aí com autores bastante competentes, principalmente por conta de alguns aí que eu já conheço que aprontam poucas e boas no que se refere à trama de thriller e policial. Fica essa dica aí pra você, gente, e a gente se vê no final, nos recados. Abraço pra todo mundo e bora pro episódio. De início, eu preferi situar vocês, ouvintes, sobre quais tipos de publicações que os autores aqui do episódio fizeram. Propositalmente, eu escolhi pessoas que publicaram de formas diferentes para que nós consigamos aí bastante abrangência no que se refere à primeira publicação. Não faria muito sentido trazer vários autores que publicaram, por exemplo, de forma tradicional.
0: Bem, é, com exceção dos contos em que eu participei de algumas antologias que eu não conhecia mais ou menos os organizadores, mas eram de editoras que o pessoal já tinha trabalhado, então com uma confiança eu acabei mandando e acabei sendo é, é, publicado, mas o, hoje em dia o que eu mais trabalho é com financiamento coletivo, meus dois primeiros livros é, foram lançados dessa forma. Eu, eu, mas eles não são exatamente independentes, né? Eles são híbridos que eu, que eu considero. Porque, além, é claro, do, do investimento, do financiamento coletivo, graças aos apoiadores, teve também parte da editora, né? Hoje a gente tem esse modelo híbrido em que eu dou metade, eles dão metade, e a gente tem um contrato ali que ambas as partes trabalham para aquele, aquele projeto acontecer. Né? E assim, tá dando muito certo até o momento.
2: Olha aí, que maravilha, que maravilha. E você acha que isso uh, impacta em algo na hora de você fazer o lançamento? Na... Já que você trabalha já com financiamento coletivo, tem alguma... Você também já coloca na conta para o financiamento coletivo os, os prazos de lançamento? Vai ter alguma ação diferenciada?
0: É, é, é muito interessante a sua pergunta, Jota, porque eu acredito que isso vai mudar principalmente quando você é iniciante, né? você não tem exatamente um público de literatura formado quando você está lançando seus primeiros projetos na literatura, porque, se você for parar para pensar, e eu assim, estou falando de puro achismo meu, é, eu acho que é muito complexo, né? Se uma editora abraça o seu projeto e faz um primeiro livro em que faz ali uma noite de autógrafo ou uma tarde de autógrafo, quem é que vai nesse lançamento, né? É, se a editora tem um marketing bacana algumas pessoas podem ser impactadas mas no geral a pessoa provavelmente o escritor vai esperar algo diferente de algo, de algum autor já consagrado, com alguns anos de mercado que tem já um público muito fiel que está acompanhando ali os lançamentos sobre aquilo ali, né mas quando a gente está falando sobre crowdfunding né, a gente está contando que os apoiadores eles se interessaram a ponto de pagar né, pelo livro e, ou seja, já tem ali uma comunidade formada, já tem um Número de pessoas já interessadas no projeto, então é, é, é juntar a fome com a vontade de comer. Ao mesmo tempo em que o lançamento ele funciona, não apenas para ser aquele momento de nascimento do projeto, né, é, aquele marco né, para o projeto, ao mesmo tempo você vai ter trabalhado aí a ideia de entrega de recompensas, né, conversa com o autor, que pode ser além do, da questão que, por exemplo, eu como tenho já um público formado no podcast, pessoas que já conhecem o meu trabalho, já tem confiança do meu trabalho, coisas nesse sentido, né? Então eu imagino que pode ser aí uma vantagem.
1: Bom, eu tô nessa já faz 10 anos agora, né? Eu comecei em 2009 e eu fui autora independente durante a maior parte da minha carreira, até 2015 eu ainda era publicada só de forma independente. E em 2015 eu entrei pro, pra Verus e os meus últimos dois livros saíram por lá, Tive dois livros pela Verus e um livro pela Qualis, que é uma editora média, não é nem grande nem pequena, né? eles estão ali num meio termo. Problemas de editora pequena com pensamento de editora grande. Mas teve, tem muita diferença que eu não sei precisar, no meu caso, qual é uh, o impacto direto entre você... Entre ser... Uma, por culpa do meu desenvolvimento enquanto escritora, é, né, do crescimento que eu tive nos últimos anos... E o que, que é só uma questão de ter sido publicada independente... Ou ser publicada pela editora, né? Porque, por um lado, por exemplo... O lançamento de Amor Pulsais, Apesar de Amor Pulsais ter saído por uma editora enorme... Que é a Record... É, o lançamento dele em si... O evento de lançamento dele em São Paulo, por exemplo... Ele foi infinitamente menor... Do que o lançamento das bruxas de Oxford... Da primeira edição em 2011... Que foi um livro que eu basicamente paguei para publicar... Que eu fiz tudo sozinha... Que eu lancei no Starbucks... Tipo, eu tive muito mais gente naquela Starbucks em 2011 do que eu tive na Saraiva em 2016, quando Amor por César foi lançado, assim. Então, acho que influencia, de certa forma, mas a gente tem uma, uma certa noção um pouco irreal sobre o que a editora faz e o quanto a editora faz e o que a gente tem que fazer também. Eu acho que rola um romantismo muito exacerbado, assim, por parte do autor de, tipo, ah, a editora vai resolver todos os meus problemas. Na verdade, não. Eles, às vezes, é, surgem com os novos. Mas eu também percebo uma diferença muito grande, por exemplo, no meu primeiro evento de lançamento, que foi esse do, do Bruxas, em 2011, com relação ao meu último, que foi o Aumento da Princesa, no ano passado, assim. É, eu percebo as diferenças, mas eu não sei... para mim é muito difícil saber o quanto tem a ver com esse background da publicação... e o quanto tem a ver comigo enquanto
2: autora, sabe? Massa. O, o Bruxas, Larissa, você pegou... os livros foram pra sua casa ou ficavam com a editora ainda?
1: Não, eles foram pra minha casa. Porque, na verdade, a, o, o Bruxas ele saiu por uma editora pequena do, do Rio de Janeiro... que é a Multifoco. E eles fizeram um trabalho ok... assim, razoavelmente decente com o livro... É, com um bilhão de ressalvas mas o que não constava no contrato né? e na época eu não sabia porque era o primeiro contrato que eu estava assinando era que ele foi basicamente impresso sob demanda, isso significa que tipo os livros que estavam no lançamento foram livros que eu comprei para estarem no lançamento eu paguei essencialmente o preço de capa é... e aí enfim tive um mega prejuízo mas o livro foi lançado e aí todos os livros que foram vendidos desde então eram livros que ou as pessoas compravam direto com a editora que eram casos raros ou livros que eu comprava pra revender. Então os livros, é, eles terminaram a edição do livro, aí foi tipo, quantos você vai querer? Que na época eu acho que eu consegui comprar 30 ou 40 pro lançamento. E eu comprei esses 30 ou 40 livros, eles vieram pra minha casa, chegaram inclusive no dia do lançamento. Foi um baita de um estresse, e aí eu tive que levar os livros até o, a Starbucks, onde foi o lançamento.
2: Ah, saquei, saquei. As formas
3: que eu já publiquei, né, e falando mais de livro físico mesmo, né, deixando de lado a parte de, de contos, publicação em revista, enfim. É, os do, meus dois livros foram de forma independente. Né, o primeiro foi completamente independente, então eu tirei do meu bolso. E, enfim, é, paguei as pessoas para fazer toda a parte da editoração do livro. E o segundo foi através do edital da prefeitura. Né, que eu, eu fui selecionado no edital e eles me deram a grana para que eu produzisse o livro direto também foi de forma independente porque eu que corri atrás das coisas né? então assim, eu estou olhando por exemplo para as caixas do meu livro aqui que sobraram que estão aqui do meu lado então eu diria que é independente nesse sentido, mas assim, com a, a, o apoio com a realização da, da prefeitura, que tem todo todo um tem todo uma, uma, uma um checklist de coisas que você precisa fazer, né? Porque já que eles estão eles colocando dinheiro, né? Então você tem que ir doar livros para bibliotecas, tem que fazer eventos, tem que fazer a divulgação com o logo da prefeitura, do lado, tem, tem várias coisas que são específicas para a cif digital, inclusive para o evento de abertura também. Né? tinha que ser numa biblioteca pública da cidade de São Paulo, né? tinha algum, algum guideline assim que você precisava fazer, mas acabou que no fim das contas, fora a parte financeira, ficou muito aberto para como eu queria fazer. Né? Então foi legal esse fato de que assim, tinha uma grana separada, obviamente que não era uma grana ilimitada, né? mas era uma, uma grana legal, que foi bacana que eu pude podia, eu podia planejar com mais antecedência o evento do lançamento, e foi bacana também que eles, eles faziam uma divulga, um, um pouco de divulgação do evento também no, nos, nos meios de comunicação da prefeitura, né? Então, desde o diário oficial da Uni, do Estado, né, até é, redes sociais. Agora tuitou você?
1: <risos>
0: Prioridades
3: <risos> Prioridades não ele, não, ele não tweetou, mas assim Eu posso, pelo menos, eu não sei se é uma, um demérito Ou se é uma, uma satisfação poder dizer Que assim, o Dória me pagou pra escrever, sabe Quando eu lancei o livro já era o Bruno Covas seja, O Dória já tinha, já tinha saído pra concorrer a, Ao governo, mas Quando o dinheiro entrou na minha conta, era o Dória Então assim, eu lembro que eu lembro de ter postado assim no, acho que, Não sei se foi no, no Twitter, no Facebook, falou Gente, o Dória tá me dando dinheiro pra escrever, né
2: Tipo, venci na vida, ou, ou é, perdi, não sei, ser. né Vai, depende do, da sua perspectiva Legal. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Andrei Porque da mesma forma que o financiamento coletivo Você já coloca lá os valores Que você estipula que vão ser gastos Na publicação do romance Você tinha o edital da prefeitura Que já te dava um certo valor Pra você fazer as paradas que você fosse fazer Dependendo do quanto que fosse precisar Pra gastar no livro, né? Dependendo da, das escolhas que você fizesse Com relação à gráfica e tudo mais é, Você também tinha que pensar Na parte de lançamento para colocar isso no, no orçamento que a prefeitura te dava por conta do edital ou toda essa parte era por fora que você tinha que planejar?
3: Isso aí eu, eu tive que planejar desde o início, inclusive a proposta que você envia né, para eles selecionarem, foram 10 selecionados no, no fim das contas acho que foram uns 200, 300 inscritos e 10 selecionados e na proposta consta um, um, a gente tinha que colocar já uma parte do tanto do cronograma como do orçamento então tinha que colocar, sei lá, tipo, 5 mil reais pra gráfica, é, 500 reais pra custos de lançamento. E aí, assim, você não precisava detalhar coisas do tipo, é, putz, Dois vou gastar dolly. 30 2 re... dólares, 50 <risos> coxinha Isso.
2: e uma bandeira vou do gastar Brasil.
3: gastar 12, 12,50 com durex, sabe? Você não precisava chegar nesse nível, mas você colocava algo do tipo, 500 reais materiais pra custos gerais de lançamento. E assim, você podia até sair um pouco desse valor, contanto que o seu montante total gasto não passasse o dinheiro que você, que você tem, né? Então, se você gastou um pouco menos, sei lá, no capista, putz, consegui um preço legal na capa, então eu posso gastar um pouquinho a mais no lançamento. Mas, putz, gastei um pouco a mais na gráfica, então vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, então tinha o um dinheiro separado Mas que você tinha que dar
2: uma, uma manejada aí Durante o processo Legal, legal Eu tô vendo que a gente tem um padrão aqui Porque a gente tem uma pessoa que é meio bruxa Tem um cara que faz pacto com o demônio E um que faz pacto <risos> com o Dória Então a gente tá ali seguindo
1: Praticamente igual Só que
2: assim, o mal vai, vai elevando ó, De convidado pra convidado, né Dependendo do tipo de publicação Que o autor prefere fazer Mil e um problemas podem aparecer No momento da escolha do local do lançamento como esse tipo de informação é pouco divulgada, eu decidi tomar como tema inicial desse nosso Guia de Sobrevivência para o dia do lançamento. Vamos falar primeiro de... Aliás, todo mundo aqui teve que escolher o local de lançamento. Acho que só você que publicou de forma tradicional daqui dos três, Larissa. É, você não tinha nenhuma escolha, né? Do local nem nada, né?
1: Tem um pouco porque, obviamente, tudo depende de agenda de livraria e essa agenda também varia de acordo com a minha agenda. Não adianta eles... Ah, a gente marcou um evento para você... Dia, sei lá, 3 de abril, porra, dia 3 de abril é, sei lá, tenho uma coisa pra fazer, sabe? Então tem que ser de acordo com a minha agenda, assim.
2: Ah, tá, não, mas a escolha que... do local, isso daí você também interfere? Tipo, ah, não, na Martins Funds eu não quero, eu quero que seja, sei lá, no conjunto
1: Essa interfere até um certo nível. No caso do, do Ombro com Size, quando a gente foi lançar, como o lançamento foi marcado um pouquinho em cima da hora, porque a gente já tinha feito o lançamento dele na Bienal, e aí é, eu nem pretendia fazer um, um evento de lançamento em São Paulo além da Bienal, mas a gente acabou fazendo. E ele foi marcado um pouquinho em cima da hora, assim, uma questão de tipo um mês antes. O que não é muito comum, geralmente se marca com alguma antecedência. Uhum. Mas é, a única exigência é que tinha que ser numa Saraiva. E aí a minha única exigência é que fosse numa Saraiva perto de metrô. Então a gente precisou fazer um bem bolado, né? De tipo, ok, quais são as saraivas perto de metrô? A gente tinha a opção de tentar Center Norte, que é muito complicado, uhum. porque Center Norte nunca tem agenda. E pra mim é absolutamente inviável, porque eu moro do outro lado da cidade. Ou a do Pátio Paulista. E aí dentro do Pátio Paulista a gente entrou em contato com eles e foi vendo as datas que eles tinham. E aí a data que tinha que eu podia foi, se não fosse aquela, eu ia dar um jeito de ser. Porque era aquilo ou era aquilo. Uhum. É, com relação ao, ao mais recente, que foi o Homem da Princesa, é, como a gente já conhecia o, a galera de lá, eu já tinha feito evento lá e pra mim tinha sido, apesar de não ter sido um, um evento bom, assim, porque eu julgaria um evento bom porque eu achei que deu muito pouco público, é, eu acho que a localização é ótima e Paulista é aquele lugar que, no, que, assim, é muito difícil as pessoas reclamarem de evento na Paulista. As pessoas reclamam de evento em qualquer lugar. Mas na Paulista parece que tipo, é longe pra você, mas também é longe pra todo mundo. Então, casa muito bem, assim. Então, a gente acabou fazendo lá por escolha minha. Eu pedi pra, tipo, gente, ver uma data especificamente nessa livraria, se não for lá que seja outra na Paulista. E aí a única condição que a gente tinha na época, por causa de crise, é que não podia ser na, na livraria de cultura. Mas de resto. tem, Então, assim, existe uma, um certo nível de escolha, mas no final das contas vai ser, assim, o horário que der onde der.
2: Uhum, entendi. O que muda bastante quando você é autor independente, né? Porque aí você Sim. não tem, querendo ou não, você quando você tá numa publicação tradicional, você tem uma editora por trás que consegue mexer os pauzinhos ali, né? Porque eu lembro no ano Retrasado, quando o Daniel tava lançando, o Daniel Renatini estava lançando dele, que a gente tava, que ele tava com dificuldade para encontrar local por conta de agenda e que normalmente os lugares que mais tinham datas de publicação eram essas atas eram ocupadas pelas grandes editoras. É. Uhum. E aí quando a gente fala de a autoria independente, meio que tem que ser aquele jeitinho brasileiro, te vira né, e conseguir o, o melhor cafofo ali pra conseguir acomodar todo mundo e, e ser um local que, não por exemplo, que não cheire mal. É, como que foi a escolha de vocês pelos locais de lançamento? Acho que o André é o que mais inova aqui nos locais de lançamento. Mas <risos> como que é o processo de escolha pra vocês? E pra quem quer é publicar independente o que, Como que vocês acham que tem que ser O passo a passo de Cara, não faça merda, vai na minha que é show
0: É, do jeito que você falou Parece que o lançamento do meu livro foi numa casa de swing, né Só queria deixar claro que oh!
2: Olha, se quiser, pode. pode. Olha. <risos> Mas isso é... Só tá escalando aí, né? Falou do Dory agora a gente falou. Né? É. Caraca, vários pontos aí, vários turn points aqui nesse, nesse podcast. Olha
0: aí, ó. Vai que, vai que pra ter dinheiro da prefeitura você precisa fazer um lançamento na casa assim. Pô, aí, né?
2: O, 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 eu quero ver depois o pessoal comentando: ah, chamaram o escritor aí da Juan Lei aí pra ser entrevistado. Vai ser top. <risos>
0: <risos> da Rua. É, Mamou
1: é. nas tetas da Lei Rodê.
0: É, mas isso é interessante, é, A J, porque isso tem tudo a ver com a escolha que a gente fez para publicação do livro. Porque, assim, pelo menos assim, é, vai ser um exemplo anedótico isso que eu vou falar, porque eu só tenho experiência com as editores, com as, editoras, com as livrarias que eu entrei em contato, né? A, a Paulista é meio que um must, porque assim, meio que é realmente isso. Ninguém mora na Paulista, então é difícil alguém reclamar da Paulista, porque, sei lá, não tá beneficiando ninguém. A pessoa tem que sempre se deslocar <risos> pra lá. E como é um ponto central da cidade, que, que tem bastante acesso, é fácil chegar, então é meio que um lugar meio que bastante procurado, né? Eu brinco aqui que eu sou carioca, né? Então, aqui na, na cidade de São Paulo, eu brinco que a Paulista é a Copacabana da cidade. Então, todo mundo meio que é, gosta e tal. É, é, é legal você publicar algo na Avenida Paulista. Tem um negócio interessante. Para a gente, nunca deu muito certo, porque quando a gente pensa em livraria, pelo menos das quais eu procurei, por isso que eu falei do exemplo anedótico, é, muitas delas cobravam uma série de elementos em que eu, como publicação semi-independente né, de crowdfunding... Não podia estar ali para suprir. Então, por exemplo, ah, você pode fazer se você vender até 100 exemplares no dia. Se não vender, você vai complementar o um valor desses exemplares como se eles tivessem sido vendidos. Então assim. É, então assim, é, para ejemplares, gente... uma cota vai pra. Obrigatoriamente ele vai pra livraria, né? Sim, 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 sim. É, então não, não seria até pago, né? Algumas até cobram, se eu não me engano, mas seria uma forma de cobrança indireta, vamos colocar assim. E pra gente nunca deu certo, porque como o nosso lançamento é, é crowdfunding, então vai muita gente pegar o livro. Então não tem muito dinheiro rolando exatamente. É, é óbvio que sempre vai alguém que perdeu a campanha, que foi lá pra comprar, pra bater um papo, pra aproveitar não tinha dinheiro na época, tem uma parcela, mas como é uma parcela é, menor, ou pelo menos que vai dividir bastante espaço com a que vai apenas pegar o livro, fica um pouco contraproducente para a gente que faz o lançamento independente pelo financiamento coletivo, de... É assinar algum, algum acordo dessa forma com livrarias de maneira geral, assim. Eu não sei se fora de São Paulo ou fora dessas mais, livrarias mais hypeadas é assim, é, foi apenas as que eu procurei, então bateu também com uma outra problemática nossa é, como a gente já tem um público formado, a gente gosta de fazer um evento que seja algo além da entrega de livros. Então, às vezes, pode rolar uma palestra, uma conversa, às vezes a gente precisa de um espaço aberto, que vai ter bastante gente da equipe, né? Coisas nossa. nesse sentido, livraria, geralmente, acaba não sendo muito a escolha ideal pra gente, assim. Não tem nada contra, pelo contrário, eu acho que seria até uma experiência interessante, é, porque eu já frequentei diversos lançamentos, é, já tive aí do Lee também eu fui lá é, prestigiar um evento dele, e poxa, eu, eu acho bem legal assim você pegar uma livraria, uma biblioteca, coisas assim, e pra gente livraria em si nunca, nunca funcionou exatamente por causa disso, e, mas foi mais por causa disso também, né esses dois fatores acabaram complicando pra gente, e até o momento é, não temos planos pra isso, então a gente acaba tentando procurar coisas novas, né? então o primeiro foi numa biblioteca, é, assim como, se não me engano, o último livro do Lee também foi, né? Foi na Viriato Correia para ele, pra gente foi na Mário de Andrade aqui no centro de uhum. São Paulo e o segundo livro, né, o Martelo das Feiticeiras, a gente acabou lançando num sebo, que é um clepsidra aqui no centro de São Paulo, que ele já é um, é um, é um sebo que ele já é bastante conhecido pelos eventos e principalmente por ter uma galera mais gótica, tem um, é, é um lugar que ele combi, que combinou bastante com a gente, com o nosso podcast também, com o lançamento do livro, então a gente sempre está buscando esse tipo de lugar, né, algo que combine com o que a gente quer fazer, coisas assim
3: meu processo de escolha, na verdade assim eu fiz, eu já eu fiz três eventos de lançamento, né? No meu primeiro livro eu fiz um lançamento aqui em São Paulo e outro lá na em Aracaju, minha cidade de natal. E no segundo livro um, um já fiz aqui em São Paulo, né? Que até o AJ, e o Andrei compareceram. E agora em maio eu devo, devo fazer outro lá em Aracaju quando eu for viajar para lá. Né? E falando do primeiro livro, né? Como também a, a, a primeira vez do lançamento, né? Eu tipo, não, não conhecia ninguém, estava muito muito cru ainda nesse meio e tal eu participei de um, eu, 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 eu aluguei uma, um espaço de uma mesa num evento ali na Vila Mariana, um evento de literatura, que tinha um público bacana tá? e tal, conheci algumas pessoas que iriam comparecer, e aí eu resolvi fazer, entre aspas, um evento de lançamento lá mesmo. Falei, gente, o primeiro local em que meu livro vai estar tá à venda vai ser lá, né? um evento é, é aberto ao público, é num, numa faculdade, é bacana o lugar, vai, tá, vai, ter, vai ter outras mesas de gente vendendo livros e outros produtos, então vai ser lá o meu evento de lançamento. Foi bacana no sentido de que, assim, foi bem descontraído, né, O pessoal passava para olhar as mesas e eu, tipo, como o meu tava... Eu coloquei um banda bem atrás, assim, tipo, lançamento e tal, chamou atenção. O pessoal, até quem não conhecia o livro, veio para dar uma olhada, comprar. Foi bacana, mas, assim, foi, não, 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 não considero como sendo um evento de lançamento do livro. Foi mais um, um primeiro contato, né, com, com o livro. E aí eu... isso foi em novembro de 2015, e em 2016, no início de 2016, aí eu fui lá para Aracaju e resolvi fazer um evento lá também, porque lá tem né, uma boa parte da minha família, muitos amigos que estão lá, que falei, ah, o pessoal queria comprar o livro, né? falei, ah, ao invés de, de, de comprar, segura mais um mêszinho aí que eu vou fazer um evento aí em Aracaju. E aí você aproveita a prestigia e já compra. E acabei fazendo lá numa livraria local, né? Foi bem bacana, porque era também um, um local de fácil acesso, era uma livraria bem, bem legal, foi numa sexta-feira à noite... E era na livraria que ela tinha um público bacana nesse, nesse horário, né? Então, assim, até quem tava lá na, na livraria né, prestigiou, foi bastante gente, foi bem, bem bacana. Né? Quanto à questão de ser em livraria, né? Eu acho que foi assim, na, na época foi minha primeira, meu primeiro pensamento, né? Ah, putz, vai ser, tem que ser na livraria. Entrei em contato com uma tal. Não, não sei se eu vou entrar aqui no, no, no quesito de fazer em livraria ou não porque assim, por exemplo, eles ficaram com 40% da arrecadação do, do livro então se eu vendi, sei lá, se eu arrecadei mil né, reais, 400 ficou com eles como poderia ter feito sei lá, por exemplo, num sebo em ou outro, em outro local que não me cobraria o, o, essa taxa e teoricamente eu ficaria com a, a, a grana inteira, né mas aí tem argumentos a favor de fazer em livrarias para ocupar esses espaços, tal, tá? acho que aqui é uma uma conversa diferente mas foi, foi, um, foi bacana, a escolha do local foi meio que, meio que automática, porque é uma das maiores livrarias lá de Aracaju, que não tem muitas, assim. Já falando agora do, do segundo livro, que foi o, a questão do, do edital, né? tinha que ser obrigatoriamente uma biblioteca pública, São Paulo, e por questões de afinidade, que é uma biblioteca bastante conhecida pelo, pelo público leitor aqui, de do público da, da escrita, de, de literatura, de fantasia e ficção científica, a Viriato Correia. Aqui é uma, uma biblioteca que ela é temática, né, de, de ficção científica e fantasia. E também por ser perto de metrô, ter toda essa questão. Não é, não é na Paulista, mas mas tem mas é de fácil acesso também. Eu resolvi fazer lá. Né, eu já conhecia, já tinha contato com os donos, né, com o desculpa, com o pessoal que organ, que toma conta lá da biblioteca, a Sandra. E aí acabei fazendo lá. E acho que foi, foi foram três escolhas assim que foram meio, não foram muito difíceis de se fazer. A primeira porque eu não, não, não pensava em fazer um evento específico, então acabei fazendo num, num evento lá que eu ia participar. A segunda, por ser, né, por ser lá em Aracaju, que não tem tantas livrarias assim, eu acabei fazendo numa que era mais fácil acesso. E a terceira, como tinha que ser na biblioteca, eu acabei escolhendo a biblioteca que mais, mais eu me identificava. E agora, agora, em maio, eu vou fazer de volta lá em Aracaju o evento de lançamento do Homem Vazio, e eu ainda não sei se eu vou fazer na, na mesma biblioteca, Justamente por esse motivo de que, assim, eu já tenho um público lá, né, fora amigos e família, que já está interessado em ler, em ler o livro, em comprar, em comparecer. Então, assim, mesmo que eu faça em, uma, em outro local que não seja livraria, eu sei que vou ter um público cativo que vai comparecer e eu posso tentar arranjar um local que eu não tenha que, que deixar 40% do, da arrecadação lá. E ainda estou pensando onde fazer, aceito até recomendações, assim, de ideias e tal. Já, já entrei em contato com alguns lugares lá. E acho que essa é a primeira, a primeira vez que eu tô realmente em dúvida de
2: onde, onde fazer o lançamento de um livro. No caso de vocês três, vocês vão mantendo contato antes com o local, né? Uh, sempre tem aquela parada de troca de e quando você não conhece uh, a pessoa diretamente, né? Que aí facilita muito. Uh, quanto tempo de antecedência vocês costumam fazer isso? Ah, no caso lá da biblioteca como também
3: eu tinha que ter uma, para poder complementar a minha, minha proposta lá do, do edital do livro, eu entrei em contato, assim, um ano antes, para poder anexar o, o, um termo de interesse, né, a biblioteca a Viriato Correia tem interesse em fazer o evento de lançamento do livro do Tiago, em que todos os custos, o, o Tiago arcará com todos os custos, nós apenas disponibilizamos no local, então eu entrei em contato um ano antes. Mas, assim, eu acho que, por via de regra, pelo menos uns, uns dois meses antes, eu acho que é um, um... pelo menos isso de antecedência. Depende também se é uma biblioteca muito cheia, né? Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil. Lá em Aracajô, se eu, se, se eu ligasse 15 dias antes, acho que teria espaço, assim porque tem menos lançamento de livro, menos concorrência.
2: Uhum. Pra vocês dois a mesma coisa, Andrei e Larissa? Depende muito da
1: editora, né? Como não sou eu que marco eventos quando faz pela Verus, eu dependo muito do, de quando eles acham que é ideal, né? a Mente da Princesa foi com, com, foi com bastante antecedência, porque a gente marcou o evento, se não me engano acho que quase dois meses antes do, do, do evento de fato e aí teve greve de caminhoneiros deu um monte de bosta mas... Cara, você vê que o livro antes da Larissa do...
2: vem e vem pra arrebentar né gente, é... Exato. até os caminhaneiros na greve, greve. <risos> só me foder esses caminhoneiros.
1: Mas... <risos> mas a gente fez com alguma antecedência e o de, o de Amor pro Size foi um pouquinho mais em cima da hora e quando eu fiz porque assim lançamento independente mesmo eu só fiz o do bruxas uhum. porque dos outros não vale a pena assim porque a a minha experiência com com o bruxas na época foi muito de desilusão de várias coisas assim foi foi importante eu acho essa, essa desilusão eu acho que toda desilusão é muito importante mas rolou foi um momento em que eu fui em que eu descobri que as livrarias não iam me querer porque eu não tinha uma editora e e hoje em dia isso é muito melhor do que era 10 anos atrás assim Pensando na, na lógica de 2009, quando eu comecei, ou quando Bruxas foi lançado em 2011, é, você entrava numa livraria tipo, ah, eu queria saber como é que faz pra eu, o autor, lançar o meu livro aqui. Só faltava o rir da sua cara. Tipo, teve e-mail que, que não foi respondido, teve gente deu de ligar na Saraiva e eles falaram, então, se você não trabalha com... não é nem com CNPJ, se você não trabalha com editor, a gente não, não marca evento. Então, foi, foi muito tenso, assim... E, e como eu fiz dentro... Eu fiz no Starbucks, né? Porque era, tipo... Eu tinha uma, uma amiga que tinha feito lá... Que era a Bianca Briones... O lançamento do primeiro livro independente dela... Foi nessa mesma Starbucks... Que é aquela ali da, da Alameda Campinas... Que parece uma casinha... Clássica aquela Starbucks lá... E eu cheguei lá... Acho que o quê? Umas duas semanas antes... E falei... Gente, então... Queria saber se rola... Rola... Conversei com o gerente... Ele falou... Beleza a gente reserva uma mesa pra você aqui no, no mezanino, e aí foi lá. Mas eu tive que fazer tudo muito em cima da hora, assim, com pouca antecedência, porque o meu contato com a editora, e os problemas que eu tive na editora, né, de comunicação e de tudo, eram tamanhos que eu não tinha como ter certeza se o livro ia chegar se eu marcasse, se eu marcasse tipo, uma certa data. Uhum. Então foi só quando eles postaram, falaram, não, a gente vai postar o livro, amanhã, eu falei show, então eu fui lá e marquei a data para dali a duas semanas, crente de que ia dar tudo certo e no final das contas ele chegou no dia do lançamento, né mas é, eu sempre acho que quanto antes melhor, mas eu não tenho muito controle sobre isso com relação à editora, assim, agora que eu tô procurando pro novo lançamento do Bruxas, né, quando chegar os livros da campanha do financiamento eu tô com este mesmo problema que eu tava na época, que é tipo, eu não sei se eu posso marcar uma coisa pra uma data fixa, porque eu não sei se o livro vai estar tá pronto até lá. Eu não sei quantas merdas podem acontecer até lá. Então eu só vou conseguir marcar um evento e procurar um lugar quando o livro já estiver na, na gráfica. Quando tiver um pouquinho mais de segurança que ele vai chegar até um, enfim, né, um certo ponto e mesmo assim com ressalvas, porque eu não sei se vai dar merda no meio do caminho, porque sempre dá. Né? Lady Murphy diz que tudo que pode dar errado vai dar errado. Isso tem uma coisa que Rege a minha vida, é a Lady Murphy.
2: Então... <risos> ok.
0: <risos> tá bom. Das duas experiências que eu tive de eu mesmo estar organizando, que é assim, né? É bom deixar muito claro aqui, que eu não sei quantos é meus companheiros aqui de, de, de podcast, mas uma coisa que eu, que eu noto muito, principalmente pra quem tá começando, ou tá trabalhando com um lançamento independente, assim, o autor, ele carrega caixa. Então, é, se o seu lançamento é puramente independente, é, muitas vezes você está dentro do... do é que eu não, não vou evitar falar. Eu gosto de falar esquema, mas não é esquema que parece coisa ruim, negativa. Tá
2: esse toma lá da K, né? É, esse,
0: esse toma lá da K, não. Mas você está dentro do, do sistema, né? Que tá desde a gra... vai acompanhando a gráfica. Às vezes a editora conversa com você para teste de cor, conversa opinião sobre capa. Isso geralmente é muito comum quando você é, acaba falando. Eu, por exemplo, tenho um tenho um lançamento meio híbrido. Então eu, eu participo de Todo o processo dentro da editora em comum acordo, eu tô lá também quase como se fosse um membro da, da editora, mas ao mesmo tempo é, é respeitando os espaços né, dos editores e, enfim, das pessoas que vão tomar ali as decisões. Eu tento nunca ser muito controlador ou, enfim, ter uma decisão final, assim. Eu sempre acabo dando muita sugestão, optaco mais de maneira geral. E com o lançamento é, é bem nesse sentido mesmo. É, então a gente geralmente começa a avaliar Que tipo de locais a gente gostaria de fazer o lançamento A gente começa a discutir datas né? E aí vai de acordo com a gráfica Eu acho que o que foi falado aí É bem pertinente Porque, cara, pra quem já lidou com gráfica Não é algo muito fácil E não é algo muito confiável Muitas vezes até uma gráfica de confiança Mas enfim, de tudo acontece Às vezes o orçamento muda de mês Para outro por causa de preço de papel Às vezes deu um problema de atraso Porque de repente o seu lançamento Bateu justamente na data Em que está sendo rolado o livro didático Então é, tá muito Complicado para todas as gráficas Enfim, tem uma miríade De fatores aí que você tem Que ficar atento, então não adianta você Sentar com uma data muito segura Com uma certa gordurinha da gráfica não tem como você marcar um lançamento, porque é capaz de ter lançamento e não ter livro, né, é, e isso é algo, e, o que assim, eu nunca vi acontecer, é, mas que também pela minha falta de experiência, teve um momento que eu cheguei até a cogitar cancelar lançamentos por causa disso, porque deu algum problema com a gráfica, deu algum problema com a revisão, e aí ter que voltar, volta, não volta, né, esse tipo de coisa. É, mas, geralmente, eu tô de comum acordo aqui com o que foi falado. Acho que tem que prestar muita atenção com esses prazos e. E aí vai de tudo também. Você tem que escolher uma boa data, né? Qual é a boa data? Provavelmente nas férias, entre dezembro e janeiro, talvez não seja uma boa data. Até porque gráfica e férias coletivas é uma realidade muito constante no mundo da literatura, né? É, da mesma forma, livrarias, né? Então, o que, que você vai fazer? Sei lá, eu, eu evitaria lançar meu livro junto com Vingadores. Eu também evitaria <risos> lançar meu livro no carnaval. É, é, é assim, Bienal, né? Na
1: greve de caminhoneiro. É,
0: pois é. É, é, é que é, assim é, o seu caso é, é tristíssimo, mas. Tipo, a um não tipo... ser que você lance na BR, né? Que aí você vai é, um público. Pode... Aí
1: dá pra fazer.
0: <risos> pode ser, né? O pessoal jogando, vendendo tomate, né? Pro pessoal ficar atacando o povo e, e livro, né? Pra passar o tempo ali da galera. Eu acho que o livro é livro pra galera empreendedora. Olha aí, ó. Galera empreendedora? Seu livro foi a novelização é. de carga pesadinha. É, é. <risos> Cara, ali, eu vou roubar muita ideia. É, e eu vou ficar recuando.
3: <risos> já deixa o livro é, impresso em casa, quando a próxima greve você corre lá e já faz Sim, o Sim, orçamento. sim.
0: Não, mas isso é muito interessante, né? Porque esses imprevistos também acontecem. Vai ter, às vezes você vai marcar numa, num sábado, que sexta-feira, a cidade de São Paulo lagou. Como é que você vai fazer? Tem gente que não consegue sair de casa, né, é, é, um, é um cenário muito complexo, e assim, eu, eu tô sendo às vezes um pouco alarmista falando isso, que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, mas eu acho que precisa ter uma certa organização e uma certa previsibilidade do que tá rolando no futuro, novamente, evita carnaval, evita quando, sei lá, São Paulo às vezes tem aquela virada cultural, evita datas que são de, de extrema comoção popular, coisas nesse sentido,
2: né. O teu não foi exatamente no carnaval, né? Mas foi bem do lado de um bloquinho, né, André
0: Você sentiu alguma algum, diferença por conta disso? Ah, sim, sim. É, a gente teve uma expectativa de público que bateu, foi o que a gente esperava. Só que a gente estava com uma expectativa um pouco maior, né? A gente, a gente geralmente trabalha com médias, né? É, a gente conseguiu ser, ter um número bem bacana, bastante gente foi lá tirar... Só que a gente se sentiu um pouco prejudicado exatamente por causa disso. Como o livro ele já estava vindo de, já de uma série de atrasos e tal, a gente não queria fazer um lançamento pós-carnaval, a gente decidiu, cara, a gente só pode lançar até essa data. A problemática foi que, mais uma vez, contando com a imprevisibilidade, está acontecendo um fenômeno muito novo na cidade de São Paulo, que é o carnaval está começando cada vez mais cedo, a cada e ano que até passa. cada vez mais tarde, né? Exato, e é algo que não tinha até os últimos cinco anos atrás. Não tinha os últimos dois anos atrás, não estava tanto assim. Então a gente, lanç... a gente fez o lançamento do livro uma semana antes de começar oficialmente o carnaval, em começar a ter os blocos e tal, só que já tinham pré-blocos na rua que, enfim, acabou, de certa forma, prejudicando o povo. E assim, isso é muito interessante, porque a cidade de São Paulo é justamente... O pessoal fala que não para, né? O que é muito engraçado me lembrou o meme, né? Aquele meme do... São Paulo. Choveu, vou parar. É, exato, né? São Paulo. Eu nunca paro. Aí, aí chuva. Ah, e São Paulo. Parei. Vou parar. Ah, parei. É isso mesmo. É bem isso aí mesmo. Mas contou, por exemplo, com, com essa questão, né? A gente acabou tendo que enfrentar e, e eu acho que, de certa forma, acabou prejudicando um pouco. Mas, assim, o, o evento foi eu considero um sucesso. Bastante gente foi mesmo. Eu só dei duas pausas pra ir beber água, que foi quando deu uma, uma certa amenizada de gente chegando. O que eu acho que é, é pra um cara que tá lançando aí um segundo livro que não tem uma tradição grande, sei lá, um histórico grande de literatura, eu acho que isso é, é, algo, é algo bacana. E eu fiquei de, das duas da tarde até as oito da noite ali assinando. Então, para mim, foi um sucesso nesse quesito. Era para ter ido mais gente, mas acabou, enfim, tendo toda essa questão. Primeiro, nós falamos de problemas previsíveis. Agora, vamos para os pequenos acidentes,
2: entre aspas, que podem acontecer naquele dia em que nada pode dar errado
3: do meu primeiro lançamento é... Putz, tiver que faz
2: um tempo Ah, então pode ser esse que... segundo, até porque eu acho que os frutos estão aí do teu lado ainda, né? Dá pra eu só olhar, com... olhar pra eles com dor <risos> <tour. risos>
3: É, algumas eu tive que tirar da caixa porque tava dando cupim aqui. O quê? Como é que é? Oh,
1: tristeza.
3: É, deu uma infestação de cupim aqui na casa e meio que eu tive que mover as caixas de lado, enfim. Me
1: identifico 100% porque isso tá acontecendo na minha casa também.
3: Esse é um dos pontos que, tipo, imprevisíveis. Ok. É, tipo, as caixas no canto aqui quando eu olho dando cupim e começando a comer o papelão, imagina. Desse, eu acho que assim, como, como até como meu, meu primeiro lançamento, como eu falei, foi num evento que não era meu evento, né? Foi dentro de um evento maior. Então, acho que foi um, um pouco mais tranquilo nesse sentido. Mas, assim, por exemplo, se você posso citar, é, onde o lugar que eu coloquei o banner, né? Eu comprei um porta-banner e coloquei o banner, uma corrente de ar. Então, assim, a cada 37 segundos ele caiu no chão, sabe? E ele, tipo, não, não tinha onde colocar o... o sabe, aí um amigo meu que tava, que tava lá, tipo, foi... Ele falou, ah, vou chegar cedo lá e ficou com você lá te acompanhando, se precisar de ajuda, né? A gente almoça por lá, e, tipo, me ajudou bastante também. E aí ele ficava segurando, assim, tipo, ele, 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 na verdade, ele, colocou, ele colocou a cadeira do lado do banner pra que o, o pé da cadeira ficasse segurando lá, sabe? Pra poder não cair no chão, sabe?
1: Porta-bandeira.
2: <risos> é bem isso. Caralho. Ó, cupins hum, tá. e banner caindo. Vamos lá, tamo indo bem.
3: Uhum. <risos> e, é, esse caso, tipo, até não tive muito problema com, tipo, os livros chegaram na, na data correta, né, tipo, consegui, tipo, ir de carro, assim, foi deixar os livros lá, enfim, foi como evento, a montagem do evento não era, não era parte minha, então foi menos problema. Agora nesse segundo evento, nesse evento daqui de de, de vazio, de, do segundo livro, Dome vazio. Quer dizer, na verdade, eu queria até contar só mais um ponto que foi do evento de Aracaju, que foi até bem tranquilo nesse sentido, porque já tive essa essa primeira experiência. Mas o problema foi, como levar 200 livros de avião pra Aracaju? Nossa! Ponto de então, assim, o livro, ele, acho que ele pesava, não sei, uns 350 gramas. Então, assim, não vou fazer as contas agora, mas, assim, foi uma, uma mala inteira e acho que na época ainda não, não pagava pra poder levar mala, uma mala extra, né? E, assim, tipo, na mochila tinha, sei lá, um notebook e, tipo, livros enfiados em todos os lugares. No meu casaco eu tinha, tipo, <risos> livro de <em> bolso assim, <risos>
1: Eu tô imaginando essa revista, tá ligado? O cara, tipo, vê você com um volume muito bizarro, porque ele tipo, não, acho que são armas, é, né? tipo, não. São não, e a pessoa, a, a mala passando,
2: e um monte de papelotes quadradinhos, é... assim, passando. O
0: cara, o cara da, o cara lá do, do aeroporto, pensou, é, hoje, vou fazer a maior apreensão de cocaína da história. O cara abre o casaco, cai a livro, né? não era né?
1: nada, era papel.
2: <risos> é.
0: É, prossiga, prossiga é.
2: com o seu relato
3: <risos> Tá bom, não, não fui preso, tá? Tô, tô aqui, que falo bom. com vocês e, Mas eu acho que como esse evento agora do Homem Vazio é, Tinha uma, uma grana aqui assim como, se, como assim, quando pesa no nosso bolso A gente sempre vai, tipo putz, ah, vai ter alguma coisa pro, pro pessoal comer? Ah, leva tipo um, um suco de caixinha e uns biscoitos, sabe? Mas como, tipo, tinha uma graninha assim Tipo, eu separei Não, não vou lembrar agora, mas por exemplo Ah, putz é, 300 reais pro evento. Então, putz, dá pra comprar um, uns copos, copos de plástico, comprar tipo, uns pães de metro pra levar lá pro pessoal Sim. se servir. Dá pra comprar, tipo, uns, como a, a biblioteca é grande, tipo, dois banners, um banner no, atrás assim pra tirar foto e um na entrada, sabe? Dá pra fazer essas com antecedência. Mas assim, cara, quem, quem vai fazer o transporte disso tudo, a montagem disso tudo, sou eu e as pessoas que estiverem me ajudando aqui, sabe? então teve muita coisa do tipo a biblioteca abria um certo horário então assim a gente a gente foi é, o, 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 acho que o problema maior na verdade foi porque assim para gente pagar as coisas era um cartão que você, eu tive que fazer um cartão específico para o é, colocar o dinheiro na conta lá e tinha, tinha tinha muitas coisas por exemplo tinha que ser tudo no débito tinha que ser tudo tipo tinha que ter tirar a nota fiscal na hora sabe tinha essas restrições e assim por exemplo eu lembro que eu comprei Ai, eu encomendei um bolo Pra levar lá para dar um bolo de milho assim para deixar o pessoal servir e aí eu saí de casa de manhã cedo com os livros tudo assim né, na mala e as caixas com as coisas tipo é, extensão de energia tomada adaptador que essas coisas é, tipo pistola de cola quente tipo essas coisas são são muito importantes acredite porque sempre vai faltar um adaptador Sim. sempre vai alguma coisa vai descolar então assim tinha umas duas caixas só com esses, esses apetrechos e umas quatro caixas de livro e aí, a gente foi passar pra buscar o, o, o bolo que tinha encomendado, e eles não passavam o cartão, acho que era a, a bandeira Elo lá, eles não passavam Elo, e, putz, como é que eu vou pagar isso? E, tipo, era, e era, tipo, três bolos, assim, que eu tinha encomendado, e, assim, putz, eu vou passar da minha grana, e, tipo, depois eu ia eu pensando, putz, eu vou ter que fazer o um reembolso, e o pessoal da, da prefeitura demora pra caramba, sabe? E aí, eu falei, caraca, o que eu faço agora? E a mulher correu pra achar uma outra maquininha que ela tinha nos fundos lá, que passava débito de cartão Elo, enfim, esse tipo de coisa, assim, então, a sorte foi que a gente, o evento começava uma da tarde, e aí a Jana até veio pra aqui, pro São Paulo, pra me ajudar, na época, a sorte foi que, tipo, a gente saiu de casa, tipo, dez da manhã, sabe, que aí a gente chegou, a gente, ah, vamos chegar lá dez e meia, assim, a gente chegou, tipo, mais de onze, porque todos esses problemas, assim, sabe, então, sei de onde vai sair de casa tão cedo, e mesmo assim, a gente só conseguiu montar tudo, assim, umas meio de meia, tava tudo montado, Minto, tipo, meio de quarenta, assim, faltando 15, 20 minutos pra começar, a gente não tinha almoçado ainda, e inclusive eu coloquei no, no, no orçamento lá, tipo, almoço de convidados. Então, tipo, eu falei, pô, Jana, a Jana tá me ajudando aqui, eu vou pagar o almoço dela, né? E aí, tipo, a gente saiu correndo pra almoçar, e eu falei, Jana, almoça tranquilo aí, eu vou engolir aqui a comida e volto pra, tipo. Até porque o Polo, que é amigo nosso, chegou lá, tipo, meio-dia e 58. Ele tava na porta assim, mandou o um WhatsApp pra mim. Eu é, cadê você? Que eu já chegou, tô vendo tudo montado aqui, mas não tem ninguém. Eu falei, tô, tô engolindo o Jack Soba aqui, já chego, sabe? Esse tipo de coisa, e aí acho que assim, você pensar tudo com antecedência, você tipo acordar cedo no dia, você deixar as coisas montadas, então assim, no dia anterior, já tava com as caixas assim, na, na, na frente de casa, assim, com todos os apetrechos, é, fazer checklist, acho que tudo isso é muito importante, porque pra evitar no meio do evento você tá lá e, caraca, esqueci uma tomada de três pinos, pelo amor de Deus, alguém, alguém corre no supermercado pra comprar uhum. ou corre lá em casa pra buscar, sabe? Tipo, Você ter isso tudo pronto, check, um checklist, acho que é muito importante pra evitar tipo dar merda, sabe? Até caneta a gente esqueceu, não, não, mas caneta pelo menos é mais fácil, né? Mas esse, acho que esse é o ponto, é, é se programar e fazer um checklist de tudo que você precisa.
0: Cara, a gente tá dando com evento, a gente tá lidando com pessoas. Alguma coisa vai dar errado. Em algum nível. né? Alguma imprevista, alguma coisa e tal. É, eu, eu não preciso falar muito, porque. Nem posso falar muito, porque nos meus dois lançamentos eu fui super suportado por diversas pessoas é, a Ira, que tava do meu lado, gravou já 12 trabalhos com a gente, foi ela que organizou os eventos, e quando ela organiza as coisas geralmente não dá nada errado, assim tirando uma coisa ou outra que é normal de perrengue mesmo, ouvinte maluco que aparece do nada <risos> é, enfim coisa nesse sentido e tal, né, e aí quando tu vê tu tá no bar 2 horas é. da manhã e tem um cara, né, tipo, querendo comprar um uísque de 400 reais pra você, coisa nesse sentido <risos> mas tirando isso... eu nunca ah não, isso não, não é normal, claro. não. É,
3: no meu... Eu
2: vi isso acontecendo.
3: <risos> no meu evento, que foi tipo uma semana antes da, da eleição, teve, o que teve foi Bolsominho Vindo me perguntar, tipo, se a gente era comunista. Eu mas também não...
0: vi isso acontecendo. <risos> uhum. Vocês verem que, tipo assim, as coisas dão errado quando a J tá no meio. Então, gente, cuidado, convidarem aí o A Jota. <risos> mas assim, eventos no geral é normal, cara. Vai ter alguma coisa. Eu acho que se não tiver alguma coisa que é extremamente controlada Para uma editora e pela própria livraria, que assim, como a gente meio que monta tudo do nosso jeito, é natural que às vezes a gente enfim, tem essa coisa, tomada de trespino, como foi citado aí pelo Lee cara, normal, eu já quase cancelei uma gravação super importante com um dos caras mais fodas que a gente ia gravar de entrevista, porque eu esqueci a porra de uma tomada de três pinos a, a, a tomada do meu gravador era aquelas é, de achatadas, né e aí não tinha onde meter na, na, na tomada do cara, eu falei, cara quase, por pouco eu não cancelei a gravação é eu consegui né? fazer uma gambiarra maluca oh. que acabou saindo do episódio saiu tudo bonitinho e tal, né, né, limitado mas assim, eu acho que é normal, esse tipo de coisa acontece mesmo e enfim, é, é experiência, né? E aos poucos, assim, é, conforme provavelmente um do lançamento mais tradicional, acaba evitando um pouco. Então, é, geralmente nessas livrarias grandes, ela já tem já um esquema que você precisa já seguir, já tem um modus operandi todo. Se a, se a sua editora já é um pouco mais tradicional, ela já tem mais experiência de casa, ela também já, já tem até os contatos de o que fazer, só mete ali o, o, a data e já está tudo certo, já está praticamente tudo feito. Enfim, mas no geral, assim, quando você tem que montar tudo do zero, é normal acontecer esse tipo de coisa.
1: Eu tô rindo tanto desse seu. deste momento do de, tipo, não, é editor. Eu tô tipo, gente, editora, eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Por favor. Eles não fazem nada. <risos> Por favor. Eles não fazem absolutamente uhum. nada. E isso é doido. Assim, porque assim, quando que a editora vai se meter no seu lançamento? Quando que a editora vai te dar um mega suporte no seu lançamento? Se você for um grandíssimo autor. É isso, tipo, se você for, é um autor que eles estão investindo muito alto, é um autor que eles estão publicando com uma tiragem muito alta, você é um autor conhecido. Aí, meu amor, o que mais vai ter gente no seu lançamento? Se você vai num. Por exemplo, comparando né, dentro da, da minha própria casa editorial, tipo. Nos lançamentos da Karina Risse, por exemplo, que é uma puta autora incrível, que vende bem pra caralho. Você vai nos, nos eventos dela, tem ali duas, três pessoas de, da editora com base na, na né, que estão ali pra, pra ajudar, pra assistir. Tem. Se ela faz turnê, tem gente da editora que viaja com ela. Então, assim, existe uma equipe pra isso. Agora, pra mim, Redis Mortal, que tô publicando ali com a tiragem mínima da editora, nas duas ocasiões, né, no, no lançamento de amor com size e no de. É, a mãe da Princesa, tinha sempre tem uma supervisão de, da editora, em todos os eventos, é, pelo menos né, onde eles conseguem ir, que geralmente é São Paulo e Rio. É, eu nunca tive problema, assim, de não ter ninguém da editora, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, eles não têm uma base de marketing em São Paulo, então a menina que tava comigo era, tipo, uma pessoa X que trabalha na editora, assim, é tipo, ah, tem uma pessoa que pode ir, aí foi ela. Mas ela não era alguém que tava preparada pra resolver nenhum problema. Tanto que... O, Assim, parece um problema. Muito First World Problems, assim, mas é, o problema maior que eu tive no, no Amante da Princesa é que eu tava esperando um público minúsculo. Foi gente pra caralho e a gente não sabia como organizar, porque não tinha quem organizasse. A editora não, não organizou, a galera, tipo, sentou em qualquer lugar. Quem chegou primeiro? Não sabemos. E aí teve que rolar uma organização ali dentro da minha mãe sair colocando a gente na fila. Não, eu tive aqui antes. Eles fizeram uma listinha com contato, sei lá, os leitores se. se, se comoveram ali e se movimentaram pra organizar as coisas. Mas a própria editora mesmo, a própria... Esqueci o nome da menina que tava lá. Mas ela mesma tipo não tava preparada pra isso porque ela não lida com o evento, né? E a gente... Isso pra mim foi tipo a maior surpresa com relação à, à editora, especialmente com a grupo porque foi a minha primeira experiência com uma casa editorial grande. É essa coisa de você achar que a editora tá ali pra resolver os seus problemas. Na verdade, a editora tá... Ou criando novos, <risos> ou apenas observando enquanto as coisas queimam um pouco na sua frente, assim. Então, por exemplo, o lançamento de Amor, de Amor Plus Size, né? A gente fez depois do lançamento da Bienal. Então, teve a Bienal no comecinho de agosto. O lançamento de Amor Plus Size foi, acho que 28 de outubro. Não lembro. Foi, algum, foi em outubro. Foi finalzinho de outubro, se não me engano. E o grande problema com isso é que, tipo, quem queria ter comprado o livro em primeira mão já tinha ido na Bienal. Então, como que você faz um lançamento dar certo depois que ele já foi lançado na mesma cidade? Você precisa de uma puta propaganda. E aí, o que realmente aconteceu foi, tipo, vamos fazer esse evento? Vamos. Marcamos a data. Foi isso. Não me passaram o... o convite fui eu que fiz, a arte fui eu que fiz, o evento fui eu que criei, o evento fui eu que promovi... Tudo que envolveu o evento, né, o, o lançamento em si, fui eu que cuidei. Não teve nada, nenhuma participação da, da editora. E aí, com a Amante da Princesa, foi essencialmente a mesma coisa. Assim, eles a única coisa que teve de diferente é que eles criaram um evento no Facebook junto comigo. E aí, tipo, ficou. Eles tinham controle da página também, mas ninguém fez nada com relação a isso. É, na hora, enfim, da mesma forma como no primeiro, tinha a mesma moça que foi no. Amor do Size e foi no, no do Amante, mas assim. É, de novo, todas as ações de promoção, toda a organização do evento, fui eu que fiz, porque eu percebi que uma coisa que tinha dado errado no, quer dizer, não sei se foi isso, mas uma coisa que eu percebi que, que atrai muito o público quando a gente tá organizando evento de lançamento é aquilo que, que o Andrei tinha falado, de você oferecer mais do que você ir lá e só pegar o livro, né? Eu não gosto disso, eu não gosto de evento para ficar seis horas na fila e pegar um autógrafo e ir embora, sabe? Eu gosto de, tipo, sentir que eu participei de alguma coisa. Então, pensar em fazer um bate-papo. Tudo isso fui eu que organizei, eu que encontrei quem que ia fazer, eu que é, mandei e-mail lá para a livraria pedi, solicitando que eles fizessem uma alteração no espaço para a gente poder abrigar. Eu que cheguei lá na hora e tive que pedir microfone, não tive microfone porque não estava separado, eles não tinham o equipamento de som pronto, porque ninguém tinha avisado. Então, assim, é, são perrengues que a gente imagina que você tem numa estrutura de editora por trás, eles vão resolver isso para você. E, na verdade, não, assim, porque eles estão com outras coisas, é, outras prioridades, outros autores, às vezes, maiores lançando ao mesmo tempo. E não tem tempo pra, pra, tipo, pra gente, sabe? Porque, bem ou mal, ainda sou peixe pequeno. Então, eu tive muitos desses problemas, assim, de, de coisas que poderiam ter sido facilmente resolvidas com um pouquinho de empenho da equipe de marketing e talvez um pouquinho de, de experiência a mais. Então, problemas que eu tive no, com o lançamento de Amor Pulsais eu não tive no lançamento no, ano passado não a da Princesa e outros que, enfim, né? Que são coisas tipo equipamento de som, sabe? A gente fez o bate-papo inteiro... Eu e a Ione, que tava mediando, a gente fez um bate-papo pra... Acho que tinha umas 80 pessoas lá, no Gogó, porque não tinha microfone. A gente pediu, esperamos, atrasamos o evento em meia hora. Ah, chamo um microfone, aí não tem o outro. Aí liga, não funciona. Porque, tipo, cara, como assim vocês organizam? A gente chegou lá, não tinha cadeira. Tem esse detalhe também. Em vez deles eles organizarem essa linha bonitinha pra ficar... Com estrutura de, tipo, auditório. Eles fizeram um semicírculo com, tipo, 10 cadeiras. E aí socaram 80 pessoas lá dentro. Que ficou, tipo, pra preferencial. Então tinha a minha mãe, uma, minhas tias. E a galera que chegou primeiro. E o resto foi se jogando no chão. A gente não tinha controle de entrada. Porque não tava preparado pra... Não tinha controle de nada. assim foi A coisa mais absolutamente sem controle da minha vida foi esse evento. <risos> porque... E, e aí tinha... O, é, enfim, a galera uns leitores meus tinham preparado surpresa, porque o evento era perto do meu aniversário, aí eles quiseram cortar bolo, e aí as pessoas surgiram com o bolo, eu fiquei, o que tá acontecendo, <risos> entendeu?
2: E assim... Caraca, que lançamento maravilhoso, cara.
1: Não, esse lançamento foi uma zona, foi uma zona. E tipo, eu tava preparada, de novo, para um lançamento de duas horas. Porque a experiência que eu tinha tido anterior, tinha sido isso, eu cheguei, e é aquela coisa, eu não tem não que carregar caixa, mas a editora também não manda brinde, a editora também não manda nada. Tipo, se eu pedir, eles mandam um marcador... Pra evento, então, por exemplo, tipo, se é marcador pra Bienal marcador pra evento de lançamento, se eu pedir, eles me mandam. Mas todas as outras coisas, eu gosto de dar mimos de volta e tal, fazer sorteio dessas coisas, é tudo comigo. Então eu carreguei brinde no lançamento de Amor Plus Size, eu tinha feito é, encomendado brigadeirinho, levei brigadeiro no metrô, duas horas de trajeto de Parelheiros até Paulista pra levar brigadeiro, eu cheguei lá com o brigadeiro todo cagado, comi praticamente tudo, que não foi ninguém. Então, tipo são coisinhas assim, alguns níveis de perrengue, eles permanecem os mesmos, então de novo tipo tem essa coisa de você, a, da gente às vezes glamorizar muito a relação da editora e a importância e o papel que a editora tem, embora facilite muita coisa, tipo, eu não faria um lançamento no, na, na Saraiva, se eu não estivesse pela Averos, eu não teria feito um... Né, não teria tido o privilégio de estar dentro de uma livraria na Paulista, num sábado à tarde. Você sabe?
2: não encheria Como seu sabe? casaco de livros pra pegar avião, pra ir para a
1: Exatamente. Porque, agora, por exemplo, o mês que vem eu vou fazer evento em Fortaleza. Eu passei as inf... Eu fechei com a livraria, mas assim, passei as informações pra editora e, gente, um abraço. Se vocês não mandarem livro, não vai vender livro,
2: entendeu? Isso é um problema
1: de vocês, <risos> Eu não vou lidar com isso. Mas tem todos os outros poréns que a gente também tem que lidar, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu tô imaginando agora a Larissa, tipo, naquele meme do... Do cachorrinho com tudo pegando em volta. Tudo pegando voo. E ela bebendo uma This xícara fine. de café com. This is fine. Aí, não
3: é xícara de café não, é comendo e é,
1: Isso foi 100% da minha vida no lançamento do Mortal da Princesa, porque eu tava esperando um evento de duas horas tipo, a gente começou às três e terminou às oito horas quando o shopping fechou. Gente. Foi muito. Aquele dia foi muito doido. E eu tava tipo, crente na minha cabeça que eram quatro horas da tarde, assim. Comecei a assinar achando Nossa. que eram quatro e meia. E aí, tava indo de vago, porque eu sou a pessoa que, né, eu assino, aí eu começo a escrever um nome, aí eu falo meia hora com a pessoa, aí eu escrevo um texto de três linhas, e aí, enfim, né. Eu, eu De novo, né, as pessoas passam puta tempo lá esperando, acho que o mínimo que você pode fazer é dar o máximo de atenção pra ela que você pode. E aí foi tipo isso, assim, já tinha dado todas as coisas erradas, e aí em algum momento a menina <risos> dele veio e ficou: então a gente precisa liberar o espaço porque o shopping tá fechando, eu fiquei tipo: ah, tá. Ok, não sei <risos> o que eu faço com essa informação, mas obrigada.
2: <risos> só me fala que alguém saiu do bolo na hora que trouxeram pra você.
1: Não, mas era um bolo de três andares. Caraca.
2: É. Nossa, teve bolo pra todo mundo, legal isso, né?
1: Aí vem o porém, né? Era um bolo de três andares falso, porque era um bolo de isopor. Era só pra cantar parabéns. Ah, não. Nossa. Ah. Então eu fiquei das três até as oito da tarde com um café da Starbucks.
2: Caraca, que triste. Muito triste.
1: Que também tem esse porém, né? Ninguém da editora de paga comida.
2: Aí, ó, tá vendo? Ó, tem que seguir, segue a rotina do Andrei, faz lançamento onde tem hamburgueria, entendeu? Um...
1: <risos> Essa é a minha intenção, gente. Eu tô, pro... Eu tô me programando pra fazer uma hamburgueria aqui em São Paulo, o lançamento do
2: Bruxas. Olha aí, primeira mão, aí ó, aqui tem informação, aqui.
1: <risos> Vai ser é na Vila Madalena, gente, se tudo der certo.
2: Olha aí, ó, olha aí.
1: Vou dar um conselho que é muito meia-culpa aqui. É um conselho de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> e o meu conselho é não vá aos 10 dias de Bienal. Digo isso depois de ter comprado a passagem e alugar o Airbnb pra ficar 10 dias no Rio. Mas eu, eu acho muito importante o não ficar 10 dias na Bienal porque... Primeiro, não existe viva alma que saia da Bienal depois de 10 dias e esteja saudável. A Bienal de 2016 foi a última que eu fiz os 10 dias... Eu fiz nove dias, na verdade, porque aí eu tive o lançamento do Ombro do e no sábado. No domingo eu fui hospitalizada. Então, assim, Gente. o meu último dia foi morto porque eu peguei uma infecção estomacal muito louca. E aí eu fiquei, tipo, 15 dias sem comer, basicamente. Foi este o nível de revertério. Mas, mais tipo, não só pela questão da saúde física, mas, assim, tem uma coisa de energia muito louca. Porque você... Passa o dia inteiro sorrindo tem, o dia inteiro, falando com gente, assim. Não tem corpo que aguente. Então, assim, se possível, não vá os 10 dias. Ou pegue por dias alternados, assim. Que foi o que eu fiz ano passado. Eu deixei de ir uns 2, 3 dias e me fez muito bem. Mas acho que o preparo pra bienal Se você for fazer lançamento na Bienal, primeiro, prepare-se pra extremos. Ou vai ser incrível, ou vai ser uma incrível bosta. Porque... Bienal é aquele momento em que todo mundo tem muita coisa pra fazer e muita coisa pra ver. E aí, quando você vai ver, tipo, tô programada pra ir no lançamento do Eric às 3 da tarde, no da Larissa às 4, e no do Tiago, às 5 horas, show, seis da tarde, onde eu estava, sei lá, jogando conversa fora no stand da Pollen. Porque você não vê o tempo passar, assim, então é muito fácil, é, e acontece com muita frequência essa coisa de, tipo, você marcar um evento na Bienal, e aí ter, sei lá, 200 interessados e irem 10 pessoas, porque as pessoas se perdem lá dentro, é um, tem uma bolha em cima da Bienal, onde o tempo não existe, e aí quando você vai ver, 5 minutos se tornam 5 horas e você perde noção das coisas, mas também tem essa coisa de você poder atingir todo um público que provavelmente não chegaria até você de outra forma, né? É, e isso é muito legal assim, que é uma formação de leitores diferentes tem muita gente que eu conheci no lançamento de Amor por Size na Bienal, que eu acho que eu não teria conhecido se não fosse por um evento desse porte assim mas acho que o mais importante da preparação é primeiro canetas confortáveis não pense em 10 dias de Bienal, ou sei lá quantos dias você vai fazer autografando com caneta BIC gente, pelo amor de Deus, eu destruí a minha mão autografando com caneta BIC não sejam essa pessoa pega canetão, umas canetas escrotas que vai manchar metade do livro, mas que vai te dar liberdade de conseguir escrever bem, de conseguir escrever tranquilo. É, salpates confortáveis, não inventa de, de all-star se você não tá acostumado a ficar muito tempo de all -star. Não inventa de, de sapatilha, porque essa porra vai dar chulé e vai fuder seu pé. Pelo amor de Deus, por tudo que há de mais sagrado, não inventa de de salto. Bienal não é lugar pra ir de salto. Seja uma pessoa decente. Vai de tênis, combina todos os seus looks com um tênis de corrida bem confortável e escroto. Porque vai te fazer bem. Um, bolsos. Bolsos é uma dica essencial. Não dá pra viver na Bienal sem muitos bolsos. Porque são os bolsos serão os seus melhores amigos. Você não vai carregar a sua bolsa pra todo o lado né? Então ou você arranja uma pochete, ou tenha bolsos à vista. Coloca a caneta na credencial, o celular num bolso da frente, documento no outro bolso da frente, e sei lá, eu costumo colocar marcador nos bolsos de trás, porque aí é fácil de eu pegar e dar na cara da pessoa, assim, né? então bolsos essenciais, roupas com bolso é, lembre-se que existe uma variação de temperatura de pelo menos 10 graus dentro da Bienal, então você pode chegar com muito frio e terminar no Saara então prepare-se para fazer o look cebola, né, que você vai tirando conforme vai esquentando e colocando conforme vai esfriando e eu acho que é isso que eu tenho pra acrescentar Muito obrigada por virem ao meu TED Talk <risos> Ok <risos> Maravilhoso E coma, pelo amor de Deus, gente Come e se mantém hidratado,
2: ok? Não sejam eu é, Isso aumentou muito depois que começou até ter aquele stand da Americanas Porque muita gente passou a ter a ideia de que Ah, eu não tô com fome, eu só tô precisando de açúcar Vou comprar um mais um M&M's Já é o oitavo M&M's do dia <risos> E assim você vai indo dez dias seguidos E aí estou com infecção estomacal Por quê? Porque só comi M&M's, né Larissa? É... Mas,
1: cara o pior é isso eu peguei uma infecção com o comendo só comida de casa eu levava deixava na geladeira da editora que tinha um frigobar depois tirava tipo não é nem nem esquentava porque tipo chegava lá gelado eu colocava na geladeira e depois comia e de alguma forma eu peguei uma infecção muito louca
2: e antes de fechar o episódio os convidados também toparam dar algumas dicas de como trazer um diferencial para os seus eventos de lançamento é, Andrei, como criar diferenciais para chamar as pessoas para os eventos, já que é muito mais fácil eu pedir na Amazon e esperar chegar na minha casa.
0: Cara, mas eu assim, de verdade, assim, eu acho que eu não posso falar sobre muito sobre o que você deveria fazer, porque eu acho que isso vai de acordo com o teu tipo de obra, o teu tipo de público, assim. Eu acho que para mim que eu Procuro ter uns lançamentos um pouco mais diferenciados. A gente sempre tenta ter um, um a mais, né alguma atração a mais, alguma coisa. Esse último que a gente fez no Clepsidra acabou não tendo muita coisa por opção nossa. Porque a gente já estava bastante fatigado com o processo todo da campanha. E na semana seguinte a gente tinha quase 400 livros e pacotes para embalar, então, assim, a gente já sabia que ia ser muito problemático. Então a gente fez algo um pouco mais tradicional, mas ainda assim, né, a gente escolheu um, um lugar que tinha tudo a ver com a cara do projeto, é, era um local que já enfim já oferecia lanches, lanches é importante porque as pessoas precisam comer, né, não é a Bienal, então não, não lança na Bienal, é brincadeira, mas enfim, é, eu acho que o diferencial sempre é você pensar um pouco na cara do teu projeto e no que você pode oferecer, eu não tenho muito um caminho da pedra assim, porque cada um vai, vai, vai depender do que você quer falar e de como você quer comunicar com o seu público, né. É, pelo menos nessa parte eu deixo bastante com a Ira, né? Que tá sempre ao meu lado, que ela sempre costuma pensar de maneira muito legal. Assim. O que funcionou pra gente, por exemplo, foi uma ideia que eu tive de fazer um pôster extra para as pessoas que foram no evento retirar a recompensa. Então é, foi um a mais que a gente trocou, ah, já que a pessoa pagou meio que um valor de frete, para ela não se sentir um pouco é, prejudicada, né? Por, para quem recebeu em casa, a gente fez uma recompensa a mais extra, completamente exclusiva, que foi para essas pessoas que foram lá retirar. E aí não vai ter mais esse post, não vai estar à venda, não vai estar em lugar nenhum. Então assim, foram coisas que eu acabei pensando e que chegou a rodar também outras ideias, mas a gente acabou optando por algo que uma mais que a gente já estava trabalhando na campanha. Tem caneta, é, próprio marca-páginas, que é algo comum dentro do, 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 de lançamentos em si. Geralmente tem uma marca-página do projeto com a editora, né, contatos, esse tipo de coisa. Marca a página de imã É incrível, tá Andrei? Muito
2: obrigado eu Tô usando em todos os meus livros
0: <risos> Olha aí, é muito bom Dá pra pegar roupa Não, mentira Não dá Que a roupa cai Eu já tentei É
2: verdade Depende da roupa Ô, mano.
1: Quero contar Se o você mandou fazer isso aí
0: Opa, por favor Olha eu aí, Vou aí. a figurinha
2: Quero marcar a página de Sutiã para pro size Seu Larissa, tá? Cada bandinha é pra... <risos> é, Larissa Manda aí tua parte também O que, que a pessoa vai encontrar Nos teus lançamentos de Diferencial Ah,
1: um... Eu sempre pego... Enfim, eu, gosto eu pego de as de pessoas que vão
2: lá. Parabéns, em... Exato, muito Exato, sempre
1: pego as pessoas. Muito importante, <risos> sempre tem uns pegas. É, eu gosto de pensar em, em qual vai ser a experiência a mais que essa pessoa vai ter. É, além de você pegar o autógrafo, além de você tirar uma selfie comigo. Não é tão difícil assim, gente. Eu sou a pessoa mais fácil do planeta. Mas... Eu gosto de pensar nessa coisa da, da experiência como um todo. Então, assim como o Andrei, dessa coisa de você ter o pôster exclusivo pra quem, tem, pra quem foi lá, eu sempre penso em ter pelo menos assim, é, sei lá, brinde pros 50 primeiros, pros 30 primeiros, que é uma coisa exclusiva daquele lançamento. E sempre ter pelo menos um item é, um pouquinho mais elaborado que vai ser sorteado entre a galera que vai estar tá lá. Então, no caso do Homem do da Princesa, era uma luminária. Que uma leitora minha fazia umas luminárias diferentonas, assim, à mão. E aí eu encomendei, acho que, 10 com ela. E a gente fez um sorteio entre a galera que tava lá. É, e gosto de pensar no, na ideia do bate-papo, porque eu acho que isso é uma... É um momento de conexão a mais do leitor com, com o autor, assim, de você... Porque você, é uma maneira fácil de você conseguir responder, essencialmente, todas as perguntas que as pessoas têm pra fazer sobre, tipo, as clássicas, né? Como você teve ideia? Como foi o processo? blá, 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 que são sempre as mesmas dez perguntas que as pessoas te fazem, em vez de você ter que responder isso individualmente durante várias horas, você separa uma hora e meia daquilo pra você falar com todo mundo, e é uma oportunidade deles terem um contato mais direto com você, deles verem você como uma pessoa né, além e, e entenderem o seu processo criativo como algo vivo. E é uma experiência, assim, é, e é uma coisa que eu gosto muito enquanto leitor, eu adoro o bate-papo. Adoro participar de de evento onde eu consigo escutar o autor falando e você sente né a história de uma maneira diferente através da da pessoa contando aquilo então e é um motivo a mais para as pessoas chegarem no horário porque tem isso né você marca um evento às três horas aí tem gente que chega às três tem gente que chega às doze e meia tem gente que chega às seis da tarde tem gente que chega às oito e, tá, e espera que você esteja lá ainda se e se não estiver meu deus mas como assim você já foi embora né então, eu acho que essa coisa de você fazer volume, principalmente em, em livrar isso, é muito importante. É, fazer volume dentro do horário é, é muito importante. Então, oferecer algum motivo para as pessoas chegarem no horário. Né? Que seja isso os brindes é, que vão ser exclusivos para uma quantidade X, seja isso o bate-papo. Enfim, né? pensar no que mais, além de comprar o livro e sair com o livro rabiscado. É,
3: enquanto o pessoal aí eu, na minha cabeça, eu pensei duas coisas assim que, que deu muito certo no no meu último evento que eu acho que chamo, não apenas chamou mais gente do que eu esperava como também engajou as pessoas que estavam lá né o primeiro, a primeira a primeira parte é que como eu tinha como eu falei né, tinha uma, uma graninha que eu podia usar para programar o evento e tudo mais eu resolvi imprimir alguns convites né então tipo na, 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 na parte da frente tinha uma a capa do livro ou, no local, horário, enfim, as informações básicas do evento, né? Convidando a pessoa. Atrás tinha a programação, né? Então, ah, putz, vai ter... Tá, começa a tal hora, termina a tal hora. E, e um, acho que talvez o mais importante é... Eu deixei um espaço em branco em que eu escrevi, né? Para nominar a pessoa que eu estava em, em por correio com uma, 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 alguma, alguma coisinha. Falar, ah, fulano, eu tô esperando você. E fiz questão de colocar alguma coisa pessoal que, tipo, que a pessoa veja, ah, ele não apenas escreveu a mesma coisa pra todo mundo. Né? Então, eu ah, Jota, é, é, tô esperando você no meu evento e tal, né? E pra cada pessoa tentava escrever alguma coisinha um pouco mais particular e mandava por correio pra pessoa, porque hoje em dia quem é que recebe carta, né? Não. Então, mas, assim, mas... muitas pessoas que, que por exemplo, trabalha, que trabalharam comigo, mas não via, sei lá, dois, três anos, e aí eu fui lá no, no Facebook tipo, ah, e aí, tudo bem? Então me, me manda seu endereço, eu quero te mandar um negócio. E as pessoas falavam, caraca, recebi sua cartinha aqui. E aí já entra o engajamento, porque as pessoas já postavam no Instagram, né? Ah, recebi a cartinha aqui do, do meu amigo, vai ter um evento, é, do lançamento dele e tal. Eu postava fotinho. E aí muitas pessoas falavam, ah, vai postar, mas não vai comparecer, sabe? E assim, eu fiquei surpreso de quantas pessoas, assim, que inicialmente não iriam comparecer, porque não eram pessoas que estavam... O um contato comigo há muito tempo e ou então tipo não não tão não não estavam em contato com, também com a carreira de escritor, então provavelmente é tipo ah, vou comprar só para ajudar e pronto sabe e que foram lá tipo acharam legal e prestigiaram ficaram para as palestras enfim eu acho que essa questão dos dos convites tornou um negócio muito mais pessoal sabe muito mais pessoal do que você adicionar a pessoa no, no evento do facebook sabe acho que a pessoa se sente se sente convidada. Eu acho que isso foi um diferencial para chamar as pessoas para o evento. E o segundo diferencial lá, e assim, esse, essa parte não, é, vai depender muito do caso a caso, né? Talvez para alguns casos não seja possível, mas foi convidar pessoas para fazer mesa redonda ou palestra. No meu caso, eu chamei, né? E, e um outro adicional também foi que a gente gravou o podcast ao vivo lá, né? Eu, eu gravei uma, uma palestra, eu dei uma palestra que eu também era contratualmente obrigado a dar palestra por causa da prefeitura e aí aproveitei e, e é, separei mais uma hora para fazer para dar uma palestra que no caso foi eu convidei o Eric Novelo, o Felipe Castilho e a Julia Moon, né? Então foram eles três, mas eu e a Jana para falar sobre fantasia urbana, então assim ainda ainda consegui é, usar o dinheiro do Dória lá para pagar esse pessoal, né? Então um... <risos> Faço questão de dizer que foi o Dória aqui. <risos> então assim é, ainda fiz questão de dar um mini cachê assim um valor mais ou menos simbólico... Mas foi alguma coisa para poder custear... O, né, eles, eles separaram um dia... né Saíram de casa... Transporte... Enfim... Ainda coloquei... O, ainda ainda falava, ah, vamos Põe o livro de vocês aqui também... eu Acho que o... O Eric Novela ele, ele levou uma, algumas cópias do livro dele... Vendeu todas... né Porque o pessoal... era tem muito, É muito parecido também... A temática do livro dele com, com a do meu... Então assim... As pessoas... É, deu para perceber que assim... No horário que eu marquei... Que seria a palestra com, com o pessoal... Deu pra ver que, assim, 15 minutos antes o evento encheu, sabe? Eu acho que o pessoal tava mais lá pelos convidados do que por mim. Mas, assim, ainda bem que estavam que lá, sabe? E acho que foi, foi bem bacana, porque, assim, encheu de gente a palestra, foi bem bacana. Vocês estavam lá, vocês podem, vocês podem atestar isso. E o pessoal engajou, teve muita gente, muitas perguntas, enfim. Eu acho que foram duas coisas, que os convites e os convidados que agregaram bastante a experiência e o evento em si.
2: E se você gostou do papo com o Thiago Lee, com a Larissa Siriani e com o Andrei Fernandes e quer saber um pouco mais do que eles estão para lançar ou do que eles já produzem, então Andrei, vende seu peixe pro pessoal, não que seja preciso, né, já que você já tem influências submundanas que garantam isso, mas vamos seguir o protocolo para não ficar muito na cara. Faça o jabai pro pessoal.
0: Para você que não é satanista e não conhece meu trabalho, eu tenho um podcast... <risos> Chamado Mundo Freak e Confidencial, que fala sobre casos insólitos, mistérios, conspirações, não as que prejudicam o nosso dia a dia. É, 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 isso é algo muito interessante, né? Hoje em dia eu, falo, eu evito falar até conspiração, porque aí, hoje em dia tem Terra Plana, antivacina te vacina. Eu falo, galera, vamos não ser retardados, pelo menos, né? Mas enfim, a gente fala sobre Satanás, sobre tudo que é esquisitão. Você encontra em qualquer agregador ou no Spotify, Mundo Freak e Confidencial, procura aí. E eu tenho dois livros publicados. O primeiro é o Calciferum, de, que é da série Demônios Bruxas e Vagantes, que conta a história de um cara que ele arranja um emprego novo, é uma fantasia urbana, então ele tá lá no emprego novo e de repente ele descobre que o estagiário da empresa na verdade é um demônio fugitivo do inferno, é, olha aí, qualquer, <risos> qualquer, qualquer semelhança com a minha história de vida é, não tem nada a ver, é, só pra deixar bem claro... <risos>
1: Mas nesse caso, deixa eu só fazer uma checagem aqui, você seria o demônio?
0: Olha aí, ó. Aí eu vou deixar você descobrir. É... Que isso? Hoje você vão ter que descobrir tal. Como eu brinquei e tal, eu vou ser o, o Benítez da nova geração. É tudo verdade, o livro até que me prove ao contrário. É da maior biografia do pessoal. É... E eu lancei a continuação dele, o Martelo das Feiticeiras, que, enfim, é uma continuação direta desse primeiro livro, que segue essa, essa saga, vamos colocar assim. E conta a história de, depois de todos os eventos traumáticos que aconteceram no primeiro livro, como é que o personagem principal tá lidando com isso e sobre diversas consequências que vão acontecer com ele e que agora ele vai ter que encarar em um tribunal de magos, e, enquanto que ele é apenas um, um relis... Tadinho, empresário, né? Empresário, empresário sofre nesse país. Coitado, Hashtag é muito difícil sacar. trabalhar aqui no Brasil. É muito difícil. <risos> é, exatamente. Mas é basicamente isso. É isso aí. Leiam e escutem.
2: Muito bom, muito bom. E se quiser aprender a fazer pacto, lá o André ensina.
0: Pode pode pacto. Não, ensino <risos> não. Então, pô, não me manda e-mail.
1: Mas se pedir, ensina.
0: <risos> é, é, vou passar minha conta e eu ensino.
1: Mas é, gente, eu sou Larissa Sirian em todas as redes sociais, porque eu gosto do meu nome e acho importante usá-lo. Então se vocês quiserem me achar aí falando muita bosta no Twitter, postando fotos bonitinhas... Ocasionalmente seminuas no Instagram Ou ignorando a existência do Facebook Vocês podem me procurar um, Eu também tenho um podcast que é o Quarta Parede A gente também fala sobre literatura lá Mas eu e a Ana falamos assim, majoritariamente Sobre desenvolvimento de personagens Então a gente foca muito Em livros e filmes A gente está começando a pegar Algumas séries também para analisar e não são, assim, análises muito profundas, porque a gente fala muita bosta, via de regra a gente fala sobre livros que a gente não lembra mais, porque a gente leu há, tipo, oito anos, mas eu juro que os podcasts são divertidos e a gente tem um, assim, um, um overshare enorme, porque a gente adora falar sobre a nossa vida pessoal, em vez de falar sobre os personagens. Um, e se você quiser conhecer meus livros, eu sou autora de Uma carregada de Coisa, entre eles, O Amante da Princesa e Amor Plus Size, que saíram pela Verus, mas não somente. Vocês podem procurar meu trabalho na Amazon, tem um monte de coisa minha no, no Unlimited. Se você tiver com as assinaturas em dia, você pode ler Amor Plus Size, inclusive, no Unlimited. Ou procurar também nas principais diarias que vocês acham esses livros por aí. vocês
3: podem me encontrar nas redes sociais, como a, é, no Twitter, como arroba tiago Eu Li. É, Tiago ele já estava tomado, então tive que botar o, fazer esse trocadilho no meio. Também no, no Facebook, no Instagram, mas o Twitter é o melhor país do mundo, então é lá que eu tô todo dia. E vocês podem me encontrar também no meu podcast, que eu sou o host junto com a Jana com Bianca e a Paula Seviero, que é o Curta Ficção, que é um podcast que a gente dá dicas né, para escritores e fala também um pouquinho de literatura, entrevista né, algum pessoal aí do mercado literário, editores, revisores, enfim... É, você pode encontrar no Spotify, no iTunes, em qualquer agregador de, de podcast, ou vai lá no curtaficção.com.br, que, que tem todas as informações lá também. E você pode também é, achar meu, meu livro, né, que foi lançado agora no final do ano passado, Homem Vazio, que é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo, né, que conta a história de Otto, que é um garoto solitário, que belo dia ele descobre que existe uma São Paulo paralela à nossa e que ele está sumindo da nossa realidade indo para na outra realidade então ele precisa evitar que isso aconteça com a ajuda de um outro cara que é exatamente igual a ele né? o doppelganger é um duplo dele e, então é isso que tem lá na Amazon né? tanto a versão física como a versão digital e é isso
2: E chegamos ao fim deste terceiro episódio da quarta temporada Onde falamos sobre dia do lançamento Com o Andrei Fernandes Com a Larissa Siriane e com o Thiago Lee Sempre lembrando que nos comentários do episódio Ou nas redes sociais O assunto continua E através dele, quem sabe, nós possamos também trazer dúvidas Para uma eventual parte 2 Não deixe de nos seguir pelo Twitter Através do arroba Os 12 Trabalhos Pelo Instagram, no arroba 12 Trabalhos Sempre lembrando que o 12 é número, tá gente? E pela página do Facebook Arroba Os 12 Trabalhos os anúncios também podem mandar sugestões para o e-mail os 12 trabalhoscombr Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Casos do Luiz Beber com o design e do Igor Silva com as redes sociais. E claro, eu, a Jota Oliveira, com a edição. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio 2, que foi gravado com o Vitor Martins, sobre conflito e humor. né? Ou humor e conflito, tanto faz. E, primeiramente, eu já queria agradecer de antemão todos aqueles que compartilharam bastante o episódio nas redes sociais. E, principalmente, as pessoas que acabaram de chegar no podcast por conta da entrevista com o Vitor Martins. Pra quem não sabe, o Vitor é um cara que tá em bastante evidência aí no mercado, já faz um bom tempo. Uh, o Vitor foi um dos autores mais vendidos da, da Globo Out, na última Bienal do Livro. E é muito legal saber que a entrevista com ele trouxe um público uh, diferente do que normalmente a gente traz, né? Já que o dois Trabalhos tem uma, uma pecha aí de trazer sempre mais autores da ficção especulativa, né? é sempre bom trazer também pessoas que... Sejam do Young Adult, da literatura LGBT, é, inclusive há outros episódios que tratam sobre esses temas também, né? Então fica aqui as minhas boas-vindas, né? E até fica estoque para todo mundo, porque eu já tinha dado no último episódio que haverá autores que normalmente não aparecem por aqui, né? a gente não ficar repetindo sempre os mesmos autores. Então aguardem aí que provavelmente uh, vamos ter bastante novidade aí e indo direto pros comentários agora eu quero destacar alguns aqui, como por exemplo o comentário da Carol Vidal, que é madrinha aqui do podcast, então oi Carol e ela comentou o seguinte eu admiro muito quem consegue usar o humor de forma equilibrada e que faça a narrativa crescer nesse aspecto o Victor Martins e a Paula Civieiro, citada no episódio, dão banho especialmente quando se trata de assuntos delicados, é muito fácil perder a mão no uso do humor, por isso eu estou com o Victor quando ele sinaliza a necessidade de respeito e bom senso, tem um aspecto do uso do humor que me incomoda muito, além quando é usado para espalhar estereótipos e preconceitos, até para cenas engraçadas de momento de muita tensão. Por exemplo, quando está quando está acontecendo uma cena importante que exige agilidade, o personagem está lá fazendo piadinhas e gastando parágrafos e mais parágrafos em divagações sem fim, enquanto tudo que eu quero saber é o que vai acontecer a seguir. <risos> e esse é um ponto muito legal que a Carol levantou, é, não só para ter dado a referência também da Paola, que sim, gente, pelo amor de Deus, leiam a Paola Severo eu já cansei aqui de dizer que os dois, tanto o Vitor quanto a Paola, foram duas leituras, assim, que me agradaram muito em 2018, inclusive o Vitor tá facilmente no meu top 3 livros do ano passado, e a Paola também, né, e por conta disso, é, esse, esse ponto que a Carol levantou aqui de que uh, esse risco que tem da gente acabar ou ficar repetindo demais uma piada ou não levar a narrativa pra frente, eu tive essa experiência no meu último conto, que foi pra Mitografias volume 2, em que é um conto de humor, e que eu me via bastante perdido, às vezes, sobre qual timing, no caso, quem os meus editores do conto foram o Andrioli e a Jana e o Lucas, né, e sempre eu tava perguntando pra eles, gente, esse timing aqui tá bom, esse timing aqui tá bom, e quem ajudou muito nesse ponto foi o Andrioli, né, então fica aqui esse abraço o Andrioli, você é um amor, e fica até essa dica, essa dica extra aí, pós último episódio, uh, sempre se ligar um pouco nesse nesse tipo, se você tá pesado, demais no humor ou não, é um ponto que talvez se eu pudesse voltar no tempo eu perguntaria sim pro Victor pra saber o que que tá rolando né? mas a dica dele que fala até que o... mas a dica dele é sobre você ter um beta reader é, um beta riso, dá pra gente chamar assim para fazer esse termômetro do que que tá engraçado, o que que não tá no texto acho que meio que eu acho que ele já previne um pouco disso né Dependendo, lógico, do senso de humor da pessoa que está sendo requisitada. Próximo comentário, o comentário do Mike Ivani. Acho que a primeira obra literária pretensiosamente humorística que me tirou risadas foi o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho um gênero muito visual, e por isso eu tenho problemas em considerar o humor fora do audiovisual, ou gráfico. Para escrever, então, eu passo de estante. Mesmo sendo cearense, eu não me arrisco no humor. Olha aí o estereótipo, haha. <risos> e esse comentário do Mike Ivani é um comentário... Uh, digamos que bastante comum de receber no. Não sobre a parte de, do humor ser mais audiovisual, mas sim de elogiar o Guia do Mutilder das Galáxias, né? Que é realmente um ótimo livro. E é um baita de um exemplo de como que dá pra gente fazer humor escrevendo, né? Uh, lógico que eu também acho que você tem um repertório menor uh, no, do que no audiovisual. Né? A gente tem muito aquela coisa do humor mais. Uh, do humor gestual, né? O humor do tique e tal, né? Até a gente tem a questão dos monólogos que normalmente as pessoas estão vestidas de alguma, de alguma forma diferente, mas hoje quando a gente tem uh, quando a gente vai trabalhar com literatura, eu acho que o principal é um, meio que uma dica já me batida, né? É ler coisas que normalmente vão para esse, esse modo, né? Uh, o Victor ele deu dicas de livros que fizeram ele rir bastante e acho que essas dicas valem muito muito ser usados, né? Inclusive a uh, hoje até acho que é uma tendência na literatura nacional, de, talvez dê para colocar isso como uma característica um tanto quanto brasileira, porque vários livros hoje que a gente tem, uh, principalmente quando você fala de especulativa tem em algum ponto uma tendência de humor É muito difícil você conseguir Levar uma história Sem ter o tal do alívio cômico né? E o alívio cômico eu falo Não é o personagem estereotipado Que vai servir para ficar fazendo O protagonista rir Não, mas sim situações mesmo Cômicas que tirem um pouco A atenção da história eu, ultimamente, eu até fiz uma brincadeira no último 30 minutos, que eu só tava participando de episódio que tinha desgraça, né? Que eu só tava lendo livro pesado, Conto da Aya, uh, outras distopias também, e assim o Kodai é mesmo um exemplo que assim, um livro de zero humor e nem tem por que ter humor, né e aí é um livro assim que é muito difícil, é uma leitura muito complicada é, porque o tema ele vai te abatendo conforme a história vai rodando né, então o humor ele vai servindo até para isso não necessariamente você precisa ter um stand-up de 300 páginas, mas acho que é, ligar pro humor É interessante Quando nós temos qualquer narrativa Um pouco mais longa E que precisa de uma forma ou de outra Ser quebrada ali em algum momento para dar um respiro pro leite o Próximo comentário, Davi Paiva é, achei que o podcast demorou pra entrar no tema Mas quando começou foi muito bem Realmente criar personagens que riem de si mesmo É uma boa sacada Eu lembro que o Top Avatar fazia muitas piadas Com sua cegueira Que soavam pesadas Mas ainda eram boas Outra dica que eu acho muito bacana é rir dos oprimidos mas, é, Não rir dos oprimidos, perdão Mas rir dos opressores Eu creio que isso foi uma sacada que fez o CQC Durar tanto tempo Ainda mais quando sacaneavam políticos Para mais leituras recomendo não só a popular série O Guia do Mochileiro das Galáxias, olha ele aí de novo, como também O Cordeiro ou As Sete Faces do Humor e outras coletâneas de contos e crônicas. Parabéns! E muito obrigado aí pelo comentário da tal como o meu obrigado também para Carol Vidal e também para o Mike Ivanny, e também pro o que colocou um comentário ali em cima também bastante parecido com o do Mike. E essa história de do humor do contra o oprimido ou contra o opressor eu, eu concordo em, em, em certa parte eu acho que é uma alternativa sim, né, tal como o próprio colocou aqui, é uma alternativa é, inclusive um dos meus podcasts de humor favoritos é o Boom Cast que é um podcast sim, maravilhoso, eu ri Agora ele está em hiato, né? Infelizmente. Mas eu ria muito desse podcast. E é um grupo de humor que tem essa prerrogativa de sempre fazer. Eles dizem que eles fazem o humor de baixo para cima e não de cima para baixo. E é uma ideia que realmente vale muito a pena ser seguida. Particularmente, eu acho que, apesar de ser muito mais fácil a gente fazer humor de cima para baixo hoje, eu acho que a gente tem essa facilidade porque a gente recebe muito disso. Né? Antes da ditadura brasileira Existia muito esse humor para Com políticos, por exemplo Ou com a alta classe Existe aquele humor também com a monarquia né? O próprio Monty Python Fazia bastante esse humor com a, com a realeza, né? Então eu acho que são formas diferentes de se fazer humor. Antes eu tinha muito essa opinião de ou humor de baixo pra cima ou de cima pra baixo, mas hoje eu tenho uma visão um pouco mais ampla, até porque uma grande dica, assim, é o stand-up da o Nanette, da Hannah Gatsby, né, que aí ela fala de... Ela fala sobre humor depreciativo só que ela fala sobre humor com histórias próprias sendo convertidas, né, para que façam com que as pessoas riam. Um tipo de humor bastante focado na tensão. E isso é bem parecido, né, com o que a gente tem até nos livros do, do Vitor mesmo, e é um... Fica uma dica aí, que ela, ao mesmo tempo que a, a Hannah Gatsby, ela vai fazendo o stand dela e ela vai contando histórias que você começa a ficar tenso. Ela está te falando que ela está fazendo isso, mas mesmo assim você vai ficando tenso e ela consegue fazer essa quebra e você ri, né? Pois é isso que é a quebra de expectativa. É conforme você não está acostumado com aquilo que vai vir, você é surpreendido, né? E aí quando entra nesse humor de, de cima para baixo, eu acho que realmente a gente já viu demais isso, e aí. Tipo, cansamos da piada, do, das piadas depreciativas, cansamos das piadas de estereótipos. Tipo, parem, vão estudar e façam piadas mais legais, porque essas não estão rolando comentar os lidos, recados da quinzena, eu fiz algumas participações em podcasts essa semana, a né? o... primeira participação aqui, participação no Covil de Livros, número 113 lá do Leitor Cabuloso, que foi sobre o Homem Vazio, então eu participei lá no podcast com o Rodrigo Basso, né? falando sobre o Homem Vazio, foi um podcast bem bacana, só que tá cheio de spoilers, então se vocês não leram ainda o Homem Vazio, não passem por lá, o livro é do Tiago Ali, né, que compareceu aqui no episódio de hoje, mas ainda assim tá cheio de spoiler, então caso vocês queiram uma versão sem spoiler, acho que futuramente eles vão soltar um outro podcast lá do, da rede que eles fizeram, e aí vai estar tá o, se eu não me engano, o Boteco dos Versados, e aí vai ter o um episódio do Homem Vazio sem spoiler. Outra participação que eu fiz foi no 30 Minutos, aqui da casa mesmo, o... 30 Minutos 267 Booktubers, a nova crítica literária Onde a gente falou sobre, obviamente Booktubers, né, e comparando-os A nova crítica literária E foi um podcast que eu gravei Tava tá tocar a polícia aqui, é isso que dá? Gravar gravar de madrugada é isso, gente Isso aqui é o Vigia Noturno E aí nós gravamos eu O Arthur Marchetto Que é o palteiro agora do 30 Minutos Um cara sensacional E também o Vilto Reis então assim, foi um episódio bem legal Deu pra falar bastante coisa E apesar de não ter a Cecília Vamos lá gente, vamos prestigiar lá Façam comentáriozinhos lá bonitinhos E eu espero por vocês Próximo recado, sorteio dos livros Gente, tá chegando, já tem gente mandando e-mail Perguntando dos sorteios dos livros Se vai ter sorteio de livros, se não vai Pessoal pedindo livro de autor Que já apareceu, pedindo A lista de autores que vai aparecer ainda para saber se vai querer livro, se não vai querer livro E gente, estamos já chegando Já, já tem sorteio de livro Como as coisas é, Acabaram ficando um pouco em cima da hora Por conta do começo de ano meu Que foi caótico Uh, eu já tô entrando em contato com as editoras e também com alguns autores para saber como que vai dar para fazer com o sorteio dos livros então, aguardem, provavelmente no próximo episódio eu já tenho algumas notícias sobre como que vai rolar os sorteios, inclusive porque tem gente já no Padrim que já tá contribuindo nas categorias que ganham mais benefícios no sorteio, então fica aí o aviso, já já a gente já volta com o sorteio dos livros, tá? a gente tá no terceiro episódio ainda, então tem bastante coisa pra gente fazer, bastante livro para sortear e continuem obviamente contribuindo indo né, pra gente garantir a meta batida que garante os sorteios Recado número 3, Pergunte às Damas Pessoal, quem não, quem não acompanhou ainda, o que eu acho difícil, porque o Pergunte às Damas já é o episódio mais visto uh, da temporada já do, até contando os 12 trabalhos, sim, foi absurdo o quanto que o Pergunte às Damas chamou a galera a Clara e a Ana são realmente maravilhosas e assim, uh, mesmo sendo um episódio de 20 minutos, chamou muita gente, foi legal, foi bacana e aí eu, fico, eu deixo esse convite aqui para vocês, vão lá, prestigiem o primeiro episódio foi muito bacana do Pergunte às Damas, que foi sobre como ser publicado, né, que é uma dúvida que inclusive eu acho que <risos> é fundamental que os o, os ouvintes do 12 Trabalhos também tenham de vez em quando, né, então até E mesmo esse assunto já tendo sido abordado aqui alguma vez, uh, é uma pergunta que ela sempre muda, né? De acordo com o, como tá o mercado naquele momento. Então o pessoal gostou bastante, aparentemente, né? Já que foi o mais visto. E a gente já tem também Pergunte às Damas como conteúdo adicional, né? Já tem segundo episódio do Pergunte às Damas, que elas responderam a pergunta se precisa hoje de um editor, no caso o editor pra, o editor antes de você enviar o seu livro, né? Se precisa de alguém para editar seu texto para, Enfim, né? Mil e uma formas de editar seu texto Se isso é realmente necessário E te ajuda em algo para conseguir mais contato com o editor, conseguir atrair os olhos de uma editora pequena, média ou grande. E se vocês quiserem também receber esse conteúdo adicional, todos aqueles que apadrinham o 12 Trabalhos a partir de 10 reais, que a categoria bronze, recebem o conteúdo adicional. Então vocês vão ter lá uma, um feed premium com vários episódios extras para vocês. E também tem meta no Padrim para que os episódios todos sejam lançados aqui pelo feed do 12 trabalhos. A gente tá em 52% da meta e batendo 100% da meta, o conteúdo adicional do Pergunte às Damas também vem aqui para o feed do 12 trabalhos. Lembrando que, enquanto essa meta não for batida, a gente vai ter um episódio de Pergunte às Damas no feed geral e o outro sempre pelo feed adicional. Próximo recado, revista Mafagafo. para quem não viu, a revista que a Jana Bianchi criou né, tá com financiamento coletivo também. Fica aqui o meu convite a todos vocês para contribuir lá com esse puta projeto da Jana, né? uma revista que trabalha autores, que publica noveletas né? e que está remunerando autores, só que como que ela vai remunerar? Isso mesmo, através do financiamento coletivo, então é muito importante para o momento de mercado que nós estamos e também para dar mais visibilidade para novos autores que vocês vão lá. Contribuam com a revista Mafagafo E também mandem seus textos né? Porque os textos que forem escolhidos Novamente falando, serão remunerados Pela Jana, não sei exatamente Quais são os valores, eu tô meio por fora Dessa Mafagafo, por mil e um motivos E também porque eu tô gerindo Uma antologia hoje, né, então Fica essa dica pra vocês, eu vou Deixar o link do financiamento coletivo da revista Mafagafo, e aí, vocês podem Clicar caso tenham interesse, e também Vocês aproveitam já e vão checar o edital Porque a Jana, esse ano, ela tá com 12 editores, inclusive, na Mafagafo e você tem editor... Tipo, os um editores do nível da Diana Passi, que era é editora da, da editora seguinte, né? Do grupo Companhia das Letras. Então, obviamente, vocês vão estar ali do ladinho, trocando e-mails com editores famosos aí do mercado, né? Acho que famosa é uma boa palavra pra colocar. Vai ter o Fábio Barreto também como editor. Clara Madrigano também é editora. Enfim, gente, confiram lá, porque tem um timaço. E, obviamente, com o dinheiro é muito melhor, né? Sendo remunerado por um primeiro trabalho primeiro, ou não, né, ou pode se você também já tem outros trabalhos, também não custa nada mandar lá pra revista Próximo recado, leitura crítica e consultoria como já de praxe, avisei no último episódio, eu vou avisando esse também, caso você esteja com seu texto, seu conto, sua noveleta, seu romance, precisa de uma leitura crítica, ou se de uma consultoria de como seguir, é, eu quero começar uma história, como que eu faço primeiras dicas, primeiras técnicas me dá um toque, gente, através dos do, 12 trabalhos arroba audiocosmo.com.br ou os 12trabalhos gmail.com e vocês entrando em contato a gente pode fazer um orçamento pode ver como é que dá pra fazer de acordo com o tamanho da sua história e vai ser um grande prazer trabalhar aí com os ouvintes do 12 Trabalhos. Beleza, gente? E último recado que também já é de praxe. as Pingentes e Imortais, meu romance lá do Watchpad, que agora tá indo rumo às 10 mil leituras. Estamos crescendo, gente. Estamos crescendo. E eu conto aí com a sua ajuda pra ir lá. Né? Bastante gente, é, depois que eu lancei essa temporada do podcast, tá vindo lá nos comentários do Watchpad, falando que estão começando a ler por conta do podcast. Então fica aqui o meu obrigado pra todo mundo que tá levando fé aí nesse trabalho que eu faço aqui, apesar de Bem, o romance lá já tá há alguns anos lá no Watchpad, né, então muita coisa do que tá escrito ali eu preciso revisar urgentemente, né, mas fica essa, esse apoio aí, fica esse apelo aí para todo mundo, me ajudem lá, gente, vamos lá, vamos ler lá meu livrinho e vamos ajudar eu a chegar essas, vamos me ajudar a chegar essas 10 mil leituras e aí talvez eu pare de encher o saco de vocês com isso. Comentários lidos, todos os recados dados, então a gente fica por aqui. Lembrando que semana que vem o Pergunte as Damas vai ser colocado aqui no Feed, do os Trabalhos mesmo, e o próximo, logo no Feed Prêmio. Então, semana que vem, provavelmente, vocês escutem minha voz, mas no 12 Trabalhos, até daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e falou! É, ponto pra última parte dele que foi só pra passar pano pra parte das orgias e tudo mais. É, <risos> eu perdi é metade Deus. da sua resposta porque eu caí no meio, não é? Mas. Ah, que delícia. Eu espero que tenha sido uma ótima resposta, eu concordo foi com o que você falou.
0: Eu, eu, Vários pot que... twists, eu chorei um pouquinho, mas você vai ver na gravação. Ah, foi massa,
2: vai ser, vai ser incrível. Na hora de editar isso eu vou chorar junto. Só não vou dizer por onde. É, Tiago, <risos> <risos> É. Ai, Eu não sei Cristo. se você tá ainda aí, Tiago, porque sim, a gente cai e volta, né? A gente tá que nem a Glória Maria depois de ir lá na tribo indígena. <risos> então. <risos> é. A gente já tá com sono aí, cai e volta, a gente fica desnorteado. Novamente a minha internet caiu e na hora que eu voltei estava falando sobre tomada de três pinos. Eu falei, caralho, aonde a gente está, cara? O que está acontecendo aqui? É, Andrei, como criar diferenciais para chamar as pessoas para os eventos, já que é muito mais fácil eu pedir na Amazon e esperar chegar na minha casa?
0: É, contrate um palhaço. Diabo.
2: sacanagem. <risos> Contrate Lúcifer Marca a página de imã É incrível, tá Andrei? Muito obrigado Eu tô usando em todos os meus livros
0: Olha aí, é muito bom, dá pra pregar roupa Não, mentira, não dá, a roupa cai, eu já tentei É verdade, depende da roupa
1: Uma... Quero contar se o João você já mandou fazer isso aí
0: Opa, por favor, Olha aí, a ó. figurinha
2: Olha aí, ó Quero marca-passo de. Quero. Marca-passo. Marca-passo não. Calma. Marca-passo? Dá uma. Não, dá uma diminuição não, não. Desse colesterol, vai demorar Eu... um pouquinho ainda. <risos>